1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien, que vous êtes de bonne humeur. Moi, je le suis parce qu'enfin, j'ai l'impression qu'on voit la lumière au bout du tunnel. On est là, là. les choses sont en train de changer. Ma fille, vraiment contente hier par rapport au fait qu'on a enlevé le masque dans les écoles. Bon, c'était pas en train de nuire à son existence de façon très, très grave, mais c'est comme le symbole de quelque chose. C'est le symbole qu'on approche euh, peut-être de la fin. Euh, moi, je vais être plus prudente, je vais dire euh, qu'on approche d'un répit L'été, un interlude, euh, un, un moment où, en dehors du temps pandémique, je suis allée au gym ce matin. Euh, C'était la première fois que je lui retournais depuis euh, la fermeture parce que, bon, ça, ça a rouvert lundi. Puis, dans, dans l'intermède où on a rouvert puis qu'on avait le droit de faire des cours dehors, j'avais pris la décision de ne pas y aller parce que, bon, ça ne me plaisait pas trop de se m'entraîner à l'extérieur. Et en plus, euh, j'étais un peu... Euh, Comment je pourrais bien dire ça? J'étais un peu sur le break en bon français par rapport à tout ce qui s'était passé au euh, méga fitness gym, les aérosols, le fait aussi qu'on devait beaucoup faire de ménage. Là, moi, je disais à la blague que c'était plus de ménage que d'entraînement quand j'allais au gym. Mais ça fait tellement bien de retrouver euh, cette communauté-là, parce que c'en est une communauté, je pense que c'est la raison pour laquelle on y va. Euh, puis je veux juste dire que si vous hésitez, là, en tout cas dans mon gym, euh, puis je pense que c'est le cas dans beaucoup, beaucoup d'établissements, ça se passe super bien. Euh, on m'a chuchoté à l'oreille que les consignes, notamment pour le port du masque, c'était pas super clair, là, avec les annonces qui ont été faites cette semaine, quand est-ce qu'on aurait le droit de le retirer, dans quel contexte? Donc, il y a comme une espèce de où on s'ajuste, mais ça se fait très très bien. Là. Pour de vrai, je me suis entraîné pendant une heure avec un masque de procédure, un entraînement assez intense.
2: Chest, chest,
1: je suis pas sûre que je serais capable de faire cet exact enchaînement. Je pas fait de, de chest-bras, mais j'ai fait beaucoup de squats. <rire> en ce moment, je vous parle. et euh, Au fur et à mesure que l'émission va avancer, j'ai l'impression que mes muscles de cuisse vont, vont se réduire un peu. <rire> je sens déjà euh, l'acide lactique hein, qui fait son effet. Je pense que demain, je vais être bien ben raquée. Mais tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de plaisir et que c'est dommage parce qu'on me disait aussi que tout ce qui s'est passé au méga fitness gym, ça a vraiment eu un impact sur la clientèle. Les gens appellent, les gens sont inquiets, les gens hésitent à revenir mais je trouve que ça serait vraiment dommage de mettre tous les gyms dans le même panier puis de revenir à cette idée justement de chest bras bras bra, chess de bague bag C'est pas juste ça et c'est super, super important pour la santé mentale. Euh, bouger, ça fait du bien, on sécrète des endorphines. Donc voilà, je suis allée et j'y retournerai. J'ai vu, j'ai vaincu. Euh, Annonce de dernière heure, à partir du mois de juillet, les voyageurs qui sont entièrement vaccinés, donc deux doses, euh, on n'aura plus besoin de passer par un séjour obligatoire dans un hôtel. Donc, ça va être le, la fin de la quarantaine lorsqu'on va entrer au pays par voie aérienne. Et à ce sujet-là, parce que les, la question du voyage, c'est sûr, en ce moment, elle est un peu sur toutes les lèvres. Il y a des gens qui veulent aller à l'étranger cet été, euh, puis pas nécessairement juste pour voyager pour leur plaisir, là, pour voir des gens dans leur famille. Ça fait longtemps qu'ils sont séparés de leurs proches. Beaucoup de gens de la communauté française ici euh, qui se demandent un peu qu'est-ce qui se passe avec tout ça. L'idée d'avoir des bulles voyage. Et là, je parle pas de familles qui partent en voyage ensemble. Là, je parle de de pays euh, qui ont une espèce d'accord, on parle d'un corridor où ça serait possible de voyager donc une espèce de bulle, dans ce cas de la France, ça serait une bulle transatlantique euh, est-ce que c'est possible, est-ce que ça serait une solution pour faire repartir l'industrie du tourisme, ce sera un des sujets à l'émission aujourd'hui et on va revenir aussi sur la saga du code vestimentaire dans les écoles malheureusement, la CSDM qui refuse de nous parler à ce sujet-là, puis je trouve ça un peu déplorable parce que je trouve qu'on rate ici une belle occasion de se positionner clairement sur le fait que de seulement imputer les jeunes filles par rapport aux code vestimentaire dans les écoles, dans les écoles secondaires particulièrement de Montréal, euh, ben ça serait une méchante bonne affaire. Puis, ce qu'on m'a répondu, c'est que non seulement on n'accorderait pas d'entrevue, mais que ce, ce code euh, vestimentaire, ben c'est décidé par le code de vie des écoles, euh, code de vie qui est élaboré par les conseils d'établissement de chaque école et sur les conseils d'établissement, évidemment, on a des parents, on a des membres du personnel de l'établissement. Moi, j'ai siégé sur ces comité-là. J'ai fait changer les choses dans une école primaire, mais souvent, c'est très, très compliqué, c'est très, très ardu. Et quand on a des politiques claires dans de la CSDM, un peu comme on l'a vu avec la question des, des noix, des arachides, avant, dans les écoles, on n'avait pas le droit. Il y avait plein d'écoles où on interdisait toutes les collations avec les arachides, toutes les collations avec des noix, euh, parce qu'il des enfants allergiques. Et ça, je le comprends très bien. Mais à un moment donné, la CSDM a mis son pied à terre puis, et a dit « on n'a plus le droit ». On n'a plus le droit d'interdire ces affaires-là. Il faut y aller au cas par cas. Il faut prendre en considération les enfants qui sont allergiques dans une classe, le cas échéant, et avertir les gens qu'on a un enfant allergique. Et là, les autres enfants de la classe vont apporter des collations qui contiennent pas l'aliment allergène. Mais on ne peut pas bannir les arachides sous prétexte qu'il y a des enfants allergiques. Donc ça, on aurait pu faire le même... Euh, la même le même type de sortie concernant euh, les codes vestimentaires parce que bon bien beau dire là à l'école Père Marquette que finalement on s'adresse aux élèves puis que c'est plus une question genrée mais la, 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 le problème reste le même le problème c'est que ce sont la, les filles en grande majorité qui voient leur habillement contrôlé je précise au passage parce que c'est un commentaire qui m'a été fait souvent euh, c'est qu'à l'école euh, Père Marquette il y, y, y a un uniforme OK, donc c'est pas une affaire de le monde va à l'école habillé n'importe comment, tout croche. là, C'est des affaires comme si on porte un pantalon serré, il faut que le chandail soit par-dessus les fesses. À un moment donné, on n'est plus euh, en 1932. Les balles, <rire> une affaire qui fait jaser un, un spécial, comme dirait M. Legault, mais un spécial qui ne fait pas nécessairement l'affaire de tous, à commencer par les directions d'école. parle avec Carl Ouellet de l'Association québécoise du personnel des directions d'école. M. Ouellet, bonjour.
3: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, est-ce qu'on peut se dire qu'hier, cette annonce-là était une très grande surprise?
3: Absolument, une grande surprise dans le réseau. On n'a pas été consulté du tout. On ne savait pas à quoi s'attendre, mais c'est sorti hier là, comme ça, avec une date, et pour nous, c'est... On, on est pris avec ça, là, présentement. Là. C'est comme ça que ça se passe dans les écoles, présentement. Là.
1: Oui. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Moi, hier, quand, quand j'ai entendu ce point de presse-là, je me suis rappelé un épisode de mon enfance, M. Ouellet, où mon grand-père m'avait dit, tu veux un hamster? Ben oui, tes parents vont t'en acheter un. Puis là, il avait laissé mes parents s'organiser avec
3: ça. <rire> C'est
1: un peu ça qu'on vous a fait.
3: Ça ressemble à ça. ça. C'est certain que nous, quand on regarde dans une année scolaire, on planifie un bal, parce que ça se planifie, un bal définissant, vous oui. le savez. On, d'habitude, là, je vous dirais, au mois d'octobre, au mois de novembre, à former un comité définissant, des, ouais. des, des enseignants qui sont, qui sont interpellés, on a des techniciens en loisirs, techniciens en loisirs qui sont là dans les directions, adjointes des directions, le temps de faire des soumissions, présenter, vous parliez des conseils d'établissement tantôt, ouais. présenter ça au conseil d'établissement, donc c'est une démarche qui est quand même longue. Là, on nous dit, vous avez, on est le 8 juin et vous pouvez faire des balles pour le 8 juillet, euh, <rire> il reste deux semaines de classe. Oui, ça va vous prendre des,
1: des organisateurs de mariage, tu sais, pour les brides et là, ce genre de monde-là, là, si vous voulez arriver à quelque chose.
3: Là-dessus, on a l'organisation de la vaccination à déployer. Voilà. C'est la fin de l'année. On veut que nos élèves réussissent. Euh, ces élèves-là, il faut dire que la, 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 la majorité du temps, ben, c'était de l'enseignement à domicile, et à, à distance et à l'école. Donc, ils ont perdu beaucoup d'enseignement de, de, euh, présentiel. Mm -hmm. On a tout ça à rattraper dans les dernières semaines. Je pense que ce n'était pas nécessaire de nous rajouter ça là, pour terminer cette année qui est quand même exceptionnelle.
1: Oui, puis je comprends euh, cette impulsion-là est totalement légitime qu'on ait voulu faire plaisir aux étudiants euh, parce qu'ils ont beaucoup payé pendant la pandémie. Mm -hmm. On leur demandait d'énormes sacrifices. Le bal a été annulé l'année passée. Euh, vraiment, moi, je le perçois comme un, un nanane. Là, bon, vous l'avez dit, vous êtes un peu pogné avec ça, mais les élèves, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils comprennent que ça va être un petit peu compliqué, là?
3: Oui, dans les milieux, les, les, les jeunes et les parents aussi, là, là qu'est-ce qui se passe. Puis, faut dire aussi que les écoles ont été quand même proactives, là, dans les dernières, dans les dernières semaines, derniers mois, ouais. pour euh, organiser des activités de reconnaissance pour ces jeunes-là. Plusieurs écoles ont déjà fait leur rencontre en bulle classe. On, dans, on a demandé aussi, là, dans les dernières semaines, un assouplissement pour faire ça par bulle classe le soir. On attend une réponse de la santé publique. Mm -hmm. parce que avant, ça, c'était seulement sur les heures scolaires. Donc, les gens ont été, euh, je voudrais créatifs, puis se sont organisés, on a mis les élèves dans le coup, les parents dans le coup euh, pour célébrer ça. C'est important de célébrer, on le sait, dans le secondaire 5, c'est important de célébrer cette mmh. réussite-là. C'est un rite de on passage. Les, les écoles, oui, c'est un rite de passage, puis les écoles se sont organisées justement pour ces plate, mais on a essayé de souligner ça de, de la façon dont on pouvait, là, avec la pandémie, puis euh, mmh. c'est ce qu'on a réussi à faire dans beaucoup, beaucoup de milieux, là.
1: Ben oui, puis la date du 8 juillet, moi je me disais, mais les profs, les personnels, ils sont en congé, puis Dieu sait que c'est un congé qui est mérité euh, cette année, on est déjà dans une pénurie de personnel scolaire tout au long de l'année, en juillet, euh, pff, en tout cas, je, je pense pas que ça va se bousculer au portillon, là, même si ce sont des gens qui sont très impliqués dans leur milieu en temps normal, là.
3: Non, puis si on parle juste, là, vous parlez, c'est sûr que les enseignants, le personnel de soutien professionnel, on est, euh, les gens sont en vacances. C'est une année où il, tout le monde mérite des vacances. Je pense que oui. Et si on ajoute à ça, bien, location de chapiteaux, location de sécurité, il y a plein d'autres frais, là. donc le parent au bout de la ligne, ça va, ça va coûter quand même, ça coûterait quand même assez cher. Là.
1: Ben oui, c'est sûr. Puis, moi, je me disais hier, ça fait un peu déconnecté. Notamment quand je pense que c'est M. Arruda qui parlait de louer des chapiteaux. Mais, mais je ne sais pas, là pour avoir déjà considéré dans un fantasme, puis me passer assez vite, organiser un mariage, puis louer un chapiteau, c'est quelque chose comme 5 000 pour 50 personnes, louer ça. Ce pas donné. là C'est un peu utopique de penser que des écoles qui sont déjà dans le trou vont pouvoir se payer ça, même si les parents contribuent.
3: Ce pas donné. Puis des écoles où il euh, y a moins de 200 finissants, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on ne parle pas juste d'un chapiteau. Si on veut faire quelque chose pour une école de trois... Mais je prends un exemple de 200 finissants avec les oui, oui. parents ça fait presque 500 avec le personnel, ça fait 500 personnes, donc ça prend deux chapiteaux. Euh, ça commence à être beaucoup, là.
1: Oui. Monsieur Ouellet, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, ah, les profs, les directions d'école, le personnel, sont donc bien paresseux, ils doivent bien ça à nos adolescents de leur organiser un bal le 8 juillet?
3: Non, c'est pas vrai. Je pense que cette, cette pensée-là où on entend... En tout cas, cette année, on a fait preuve de beaucoup de, 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 mm. de créativité, et d'aptitude pour garder nos jeunes motivés dans les classes, essayer justement de, 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 que la réussite soit là malgré le fait qu'ils ne sont, qu sont pas à l'école à plein temps. Mm. Euh, ce que je répondrais, c'est que dans les milieux, les gens se sont organisés justement pour souligner cette reconnaissance-là. On le sait, c'est plate, c'est valeur. On a mais ça, on a arrêté les premiers, on est là présent, nous, quand, au bal des finissants, on s'organise, on s'occupe de nos jeunes, mais pour cette année-là, mm. Avec le délai qu'on nous a donné hier, c'est pratiquement impossible.
1: Non, puis vous en avez déjà organisé des événements euh, pour venir pallier, là, justement, au fait que les, les balles n'étaient pas supposées de se tenir. C'est ce que je comprends. Là, on ne va pas tout désorganiser pour réorganiser notre affaire. Euh, mais advenant, puis dans les événements de remplacement, je riais hier parce que le PM parlait de rapprochement en tout genre. Comment vous allez encadrer ça?
3: Euh, ça, c'est quand même surprenant. Que, <rire> oui, On prend l'exception. Mais, oui, mais euh, moi, ça
1: me fait depuis, jumper moi, aussi.
3: Euh, depuis l'année passée, on dit à nos jeunes de, de respecter la distanciation, de mm. porter les masques, de faire attention. Puis là, pour une soirée... de ne pas faire d'exception.
1: On, on a fait non, des pubs là-dessus.
3: C'est ça. Puis l'efficacité du vaccin, euh, euh, un mois, ok. Ça, ça, ça lance un drôle de message aussi à nos jeunes, je trouve.
1: Ben oui, moi, je trouve que ça, ça les ça l'est peut-être légitime dans un certain laisser aller Fait que j'étais assez dubitative. Moi aussi, pendant que je vous ai, au bout du fil, j'avais même pas pensé vous questionner là-dessus, mais comme je faisais allusion au code vestimentaire dans les écoles secondaires, euh, puisque vous représentez les directions d'école, moi je suis curieuse de savoir comment les directions d'école voient ça là, en 2021, le code vestimentaire de s'adresser directement aux jeunes filles puis concrètement sur le terrain, comment ça se décide ces affaires-là? Parce que moi, ça me renverse qu'on interdise à 35 degrés Celsius, certains vêtements sous prétexte que c'est aguichant pour les profs et les garçons.
3: Ben, il faut que les jeunes soient impliqués dans la démarche. Moi, je pense oui, que c'est hein. ça qui est, est important. Euh, de notre côté, moi, j'ai été directeur euh, au secondaire euh, presque que 16 ans, 16 ans même. Mm -hmm. Puis, on, quand c'était le temps de faire des, 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 justement des changements au code vestimentaire, on essayait d'impliquer les jeunes le plus possible. On impliquait nos parents. On, on, avec le conseil d'établissement aussi, on voulait, on voulait que les, les gens s'engagent. Et puis, euh, je pense que c'est la meilleure solution d'impliquer les gens autour de nous. Puis, si euh, on a des contraintes particulières, c'est d'en faire part, c'est d'essayer de, 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 de gérer, de le régler localement dans nos écoles, parce que dans le fond c'est un, un pouvoir du conseil d'établissement mm -hmm. de l'école, le, le, le code vestimentaire, mais moi je pense que en se parlant puis en, en impliquant les jeunes dans le processus. Là, en tout cas, dans les, les, les années où j'ai changé les codes vestimentaires, c'est hum. là où ça a le plus porte des fruits quand on impliquait les, les jeunes directement mais, là, puis tôt, tôt dans la démarche.
1: Mais Ça serait tellement intéressant de voir l'association euh, que vous représentez s'impliquer dans cette discussion-là puis émettre une communication claire parce que j'ai l'impression euh, qu'il y a bien des directions d'école, des profs aussi qui, qui vivent ça un peu comme une patate chaude puis qui ne savent pas trop. C'est un, un sujet qui est quand même excessivement délicat. Là. Euh, ça serait le fun que vous, vous prononciez là-dessus.
3: Oui, mais en même temps, il faut, faut dire que c'est euh, laissé à chacune des écoles. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour nous de prendre position quand c'est. On demande justement de plus en plus de, de, que les écoles se prennent près de l'élève, près des milieux, près de ouais. la communauté des. Hein? on est moins porté à faire des communiqués comme ça ou à s'engager quand c'est local on est mieux que les gens gèrent ça localement puis c'est comme ça qu'on on le prône là, depuis plusieurs années, en tout cas à la QPDE, c'est ce qu'on prône depuis plusieurs années là.
1: Ouais, mais de, de dire par exemple euh, que de s'adresser aux jeunes filles et d'inclure tout le monde dans la discussion. En tout cas, je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait moyen de moyenner au niveau des communications. Carolette, merci. C'était très intéressant de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. On revenait sur cette fameuse question des balles. Un petit spécial qui ne fait pas l'unanimité.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, ce matin, je tweetais sur cet article du Journal de Montréal, deux joueurs des TIC de Victoriaville qui ont été arrêtés pour un possible cas d'agression sexuelle. Je tweetais, euh, je disais, quand la masculinité toxique rencontre la culture du viol, à mon sens, cette histoire-là, c'est pas mal ça que ça donne.
4: Ben là on parle d'allégations évidemment, oui. On parle d'arrestations, on parle de de victimes alléguées, on parle de de de, de tout ça oui, j'en conviens puis moi je suis une euh, tu sais, c'est très important pour moi qu'on que, que et pour tout le monde là, je pense là que ça soit parce que ces gens-là refutent la situation là c'est pas du tout du tout ce qui mm -hmm. qu prétendent. alors évidemment on verra oui mais je attends je vais le faire travail... je vais expliquer non, mais je oui, vais terminer attends la, la, la travail de la sûreté du québec c'était évidemment de recueillir des informations mm. qui leur permettaient de ils ont procédé c'est quand même des gens fort professionnel. C'est des équipes spécialisées. Donc, en quelque part, on pense que c'est assez... Pas on pense, on voit que c'est assez sérieux pour aller jusque-là. Il là, n'y a, a pas de doute. Là.
1: Moi, je veux dire qu'il n'y a pas encore d'accusations qui ont été non. portées, mais tu fais bien de le souligner là, pour qu'on qu qu ait traité ça. C'est parce que le témoignage de la présumée victime était crédible. Euh, ce qu'on dit, en fait, là, que ça, ça serait produit en marge de la fête suivant la victoire de l'équipe à la Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Euh, une jeune fille... Euh, puis un joueur qui avait, bon si je me fie à l'article que j'ai lu, là, des atomes crochus, décidé de monter dans sa chambre, avait donné son consentement, mais l'a retiré, rendu là-bas en voyant qu'il y avait une autre personne, un autre joueur qui était dans cette chambre-là. C'est ce qu'on sait, là, puis elle se serait présenté le lendemain matin pour porter plainte.
4: Mais sans aller directement à ce, ce dossier-là, parce qu'on ne connaît pas exactement les détails. mais le retrait mais, du consentement, c'est intéressant. Ben c'est ça. Le sujet du cas, c'est capital. C'est capital au centre de tout. Euh, parce qu'évidemment, on sait que des activités sexuelles, même avec des mineurs, il y a des âges de consentement, mm -hmm. puis il y a des différences d'âge, etc. Euh, si elle l'était, s'il ne l'était pas, s'il était majeur, on ne sait rien. Là. Il n'y a pas de détails de rien, on ne peut pas identifier personne. Mais tout ça pour dire qu'il reste que le consentement est au centre de tout ça. Puis le consentement en matière sexuelle, c'est un consentement qui peut, en tout temps... Puis ça, on dirait il y a bien du monde qui ne comprenne pas ça. Ouais. En tout temps, se retirer. En tout temps, ça, ça veut dire à la dernière seconde. Je ne ferai pas de dessin, là, mais en tout temps, ça se, ça, ça se retire. Et moi, je me souviens d'avoir des discussions avec des gens qui disaient, ben « Mais voyons, quand tu es rendu jusque-là, non, Elle à le suivi. quand tu es rendu jusque-là, c'est non, c'est hmm. non, point. » Oui. Alors, euh, mais ça, c'est extrêmement difficile. Pour certaines personnes de comprendre qu'on peut retirer un consentement. Qu'on se fasse traiter de toutes sortes de personnes, bien là, t'es allé jusque-là. Moi,
1: t'es une agace, là. Parce que aussi, ben, dans voilà. la tête des victimes, c'est ça qui se passe, voilà. Nicole, souvent. Euh, Puis moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, entendu à plusieurs reprises, des victimes qui se disent bien, je porterai pas plainte parce que je l'ai suivie, je suis allée, j'étais là. Euh, oui, mais.
5: <rire>
4: Je, regarde, on a tous été dans des situations, puis on ne fera pas de personnalisation ici. A, a, re, regardons, faisons une introspection. On a sûrement dans notre vie quelqu'un et qui, qui, on était dans une situation où, oui, on est prêt à aller, bon, on a des activités, bon, etc., etc., mais peut-être pas jusqu'au bout. Ou même quand on s'en va là, on décide, non, ah, non, qu'est-ce que je t'en Moi, finalement, ça marche plus, Là, ça ne te tente plus. C'est ça, c'est non! Alors, moi, euh, honnêtement, avec la tête que j'avais, puis que me traite de n'importe quoi, je me donne bout à tout, mais mm. c'est n'est pas un problème. Mais il y a des gens, effectivement, tu as raison de le souligner, euh, qui vont dire, oh mon Dieu, je ne peux pas aller. Tu te... sais, je suis allée quand même trop loin. On va jamais oui. trop loin. cette idée, Oui, il
1: y a cette idée, de... oui. idée qu'on doit quelque chose aussi. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné de partir de l'appartement d'un gars puis de me faire traiter de maudite agace. Je me sentais tellement mal, je me disais, mon Dieu, c'est vrai, dans le fond, je, on a passé toute une soirée ensemble, j'y dois ça, mais ça, c'est un, un, un réflexe qu'il faut s'enlever de la tête.
4: Non, ça, c'est vraiment des des, des des idées que... Oui, c'est vrai que ça existait. On peut-tu essayer de changer de mentalité? On peut-tu mm. faire un 360? Oui, c'est vrai. Je l'ai vécu. Je l'ai encore entendu. Puis c'est vrai qu'on a vécu cette période-là. Mais c'est terminé, là. On n'est on plus là. On n'est plus à cette ère-là. On est... <rire> tu sais, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de ci. Il n'y avait pas de... On peut évoluer, puis si on évolue, il oui. faut y aller avec le consentement. Et le consentement, c'est clair. c'est pas juste juridique. Il faut que ça soit compris entre les deux oreilles. Et à compter de la première fois qu'un enfant est, 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 ou qu'un ado entend parler de ce que c'est, il faut l'éduquer. L'éducation va faire toute la différence, Geneviève. L'éducation va changer la mentalité, euh, j'espère. J'ai
1: envie de te dire que l'éducation sur le consentement, ça commence aussitôt que quand on oublie notre enfant aller faire un câlin à son mononcle, Après. à sa matante, puis qu'il dit non, puis qu'on l'oblige. Ça, j'ai arrêté de faire Exactement. ça.
4: Exactement. Puis des fois, il y avait des raisons. Moi, je m'en souviens ouais. des raisons bon. que je ne voulais pas aller faire des câlins à certains mononcles. Ouais. Euh, ou, ou certaines personnes. Alors, dans les circonstances, je pense que c'est l'éducation, l'explication, faut que ça rentre dans la tête. Bon, on va toujours avoir ce mythe-là, ben, peut-être, c'est mm. que est allé trop loin. Alors, voilà. Bon, on, Donc, verra, euh, ici, oui. on verra qu'est-ce que c'est que c'est les accusations, à quoi, si y en, y en dépose. Mm. Parce qu'en bout de ligne, on revient au sujet, c'est vraiment le DPCP, que la la, la Sûreté du Québec trouve la, la, la version crédible, tout à fait, que la Sûreté ait fait son enquête, mais il y a beaucoup, beaucoup de pistes, là il y a, il y a de la preuve circonstancielle, la preuve des témoins, etc. etc. Donc, c'est important que le DPCP, à tête froide, prenne une, une, une décision là-dedans, éclairée mm. sur la possibilité de déposer des accusations parce que c'est extrêmement extrêmement sérieux puis ça ébranle toute la communauté euh, dans les circonstances, on l'a vu par
6: les
1: réactions. Oui, ça semble aussi ébranler. Gilles Courteau, qui est le président de la oui. ligne junior majeure du Québec, a dit qu'il allait s'occuper de ça immédiatement, qu'il prenait l'affaire très au sérieux. Tout à fait. Bon, on revient sur cette tragédie horrible, ignoble, cette famille qui a été. Assassiné par un chauffeur qui, visiblement, avait des idées haineuses envers l'islam. C'est ce que je comprends. Je parle bien sûr de la famille de London, quatre personnes qui ont été tuées, un petit garçon qui est à l'hôpital de 9 ans. Justin Trudeau a qualifié ce geste-là d'attentat terroriste. C'est un, une affirmation du, du premier ministre. Mais au point de vue de la loi, ça va être intéressant de voir comment ça va être jugé. Il y avait une lettre, une entrevue, pardon, avec une avocate dans la presse. Où on se penchait sur la question, on, euh, vraiment, on, on se posait la question à savoir comment la notion terroriste pourra-t-elle être prouvée le cas échéant?
4: Oui, mais la couronne va se poser d'autres questions, évidemment, avant d'aller jusque-là. Oui. Euh, parce que, oui, c'est sûr, mais là, on parle, puis c'était la même chose. J'ai eu à. à Évidemment, on en parlait beaucoup lors des attentats de la mosquée à Québec, ouais. parce que ça a été revendiqué, mais on comprenait pas pourquoi, etc. À plusieurs reprises, j'ai, j'ai, je me suis penchée là-dessus. Je comprends qu'on peut euh, vouloir cette connotation. Il me semble que ça, psychologiquement, ça, ça fait du bien, selon ce que j'entendais, de voir un acte commis dans des circonstances aussi atroces euh, qualifiées de terrorisme. So mm. Sauf que le code criminel, ce c'est pas, pas une loi qui est terriblement vieille. On parle de ce qui, qui a été passé après les attentats de, de New York là, euh, par la suite. Alors, euh, c'est des articles assez spécifiques sur le terrorisme. Mm -hmm. Il y a plusieurs points à prouver. Euh, quand c'est un seul individu, souvent, on a de la misère à le relier à un, or, à un organisme dans un but ouais. grandiose, etc. Puis tout ça doit être prouvé. Est-ce que, Est-ce que on va vouloir déployer toutes les énergies pour essayer de de faire une preuve là-dessus, alors qu'on a une preuve, selon la Couronne, probablement très, très claire de meurtre prémédité euh, au premier degré, qui encourt une peine à vie, même si les peines en matière de terrorisme, parce que c'est ça que les gens... Euh, souvent veulent, c'est des peines consécutives. Toute peine en matière de terrorisme est consécutive. Après le verset 83, là, si on est, euh, par exemple, n'importe quoi, là, un, un vol à main armée plus une accusation de terrorisme, ça va être une peine consécutive. Il n'y a rien, il, ça ne sera pas ensemble. Alors, mais ici, il n'y a pas de consécutive, dans, dans, il n'y a pas de peine consécutive à vie. On ne peut pas avoir quatre vies. On ne peut pas avoir cinq vies. On peut pas avoir dix vies. C'est une vie. Alors, c'est pas des... De, c est, c est, ici, on a en plus le meurtre multiple. On verra ce que ce que, ce que la Cour suprême va décider dans la Bissonnep, là, parce que si, effectivement, il était trouvé coupable de mmh. quatre meurtres prémédités, est-ce qu'il peut avoir une illégibilité ou à la libération conditionnelle après 100 ans, par exemple? 25, 25, mmh. 25 par bloc. Mais, mais, en bout de ligne, je sais que ça fait peut-être du bien d'entendre le terme.
1: Oui, c'est comme mais une réparation. Niveau,
4: euh... Oui, c'est ça. Mais au niveau criminel... Un, c'est c'est plus complexe, ouais. ça se prouve, preuve circonstancielle, va falloir qu'elle fouille dans son ordi, etc. Faisait-il partie d'un organisme, est-ce qu'elle a été radicalisé, blablabla. Il y a beaucoup, beaucoup de points que la Couronne devra mettre en... en, en de, de, de de ratisser pour voir si, est-ce qu'en bout de ligne, ça va valoir vraiment la peine au niveau juridique, psychologique, oui. Mais juridique, on... on ça, dans Bissonnette, je, je me souviens très bien que c'était une des raisons. C'était... Il agissait seul euh, avec des idées. Euh, mais, tu sais, deux, etc. Mais on peut pas
1: avoir plus que la vie oui, ben et attends sur ton affaire d'agir seul, là, je trouve ça intéressant parce que tu sais souvent en matière de crimes technologiques, on se dit euh, la loi va pas aussi vite que que les crimes technologiques. Je ferai un peu le parallèle avec euh, ce type de geste-là parce que c'est comme si on ne tenait pas compte du fait que pour le moment là, des groupes qui appellent des gens à agir en solitaire avec les moyens du bord, Daesh fais beaucoup ça. Puis c'est pas nécessairement parce que tu fais partie d'une organisation terroriste ou que tu t'es radicalisé euh, à, à ce point-là, là, mais mais le fait qu'on qu'on continue qu les à faire ces coups d'éclat-là, c'en est du terrorisme, c'est juste un terrorisme différent, puis la loi n'est oui. pas rendue là.
4: Non, la loi n'est pas rendue là, puis c'est peut-être -ce ça, c'est un excellent point que tu soulèves, l'appel au loup solitaire. Exact, mais oui. Alors, -ce que c'est, Puis on en a eu des exemples, on en a eu à Ottawa, là, pas loin de chez moi, là, quand il, oui. il, a, il a assassiné, puis euh, il s'est rendu au Parlement. Bon, t'sais, tout ça pour dire que peut-être qu'on devra jeter un regard. En ce moment, là, c'est un petit peu... Euh, centré sur un groupe, euh, dans une idée de etc. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on l'évite, en tout cas on verra comment mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, parce qu'on n'a pas la preuve, on ne sait pas dans les ordis, peut-être qu'il y a été, il y a eu un appel d'un groupe quelconque, on ne sait pas là. On on n'a pas cette preuve là en ce moment.
1: Bon, Nicole, on a un point en commun. On aime beaucoup trop les chiens. Ah, <rire> <rire> oh, ça, c'est vraiment... Oui, il euh, fallait qu'on le soulève. Oui, ben attends, parce que moi, je savais même pas... Euh, je connaissais pas l'existence de ce service-là. Un chien qui accompagnait les victimes à travers le processus judiciaire, je sais que c'est possible avec les enfants. Là, Canac, oui. il prend sa okay. retraite. Kanak, j'ai eu la la la
4: chance de rencontrer je veux dire euh, en personne ou en chien oui c'était vraiment une bête extraordinaire mais c'est la personne qui l'accompagne c'est vraiment une policière hors pair et euh, ils ont tellement rendu elle a ce chien là a tellement rendu service euh, on peut est-ce qu'on peut s'imaginer que lorsqu'un enfant doit passer à travers le processus judiciaire, mmh. où il a perdu ses parents pour une raison X, où il a vu des atrocités, où il a subi des des des, des agressions physiques, euh, il est tout renfermé comme un sais un croqueville, un petit fœtus en mmh. boule. Mais et, Kanak a fait le travail euh, et, 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 et on voyait, on sentait là, par les gestes des enfants, qui l'entourait, au lieu de se recroqueviller, ils prennent Kanak par le cou. Kanak, là, se, 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 laissait faire comme un gros toutou, là, euh, et, 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 il a, il a, il a accompagné tellement, euh, Pendant
1: sept ans, hein, presque, là.
4: C'est incroyable. Mais là, je suis très contente qu'il prenne une retraite, mais il va être gâté. Puis on est tous contents parce qu'il mérite vraiment d'être gâté pour avoir accompagné tous ces gens-là, euh, toutes ces, ces victimes-là euh, oui. devant les tribunaux. Puis oui. euh, c'était
1: bienvenu d'ailleurs. On se demande qu'est-ce qu'ils font ces chiens-là après leur retraite. C'est toujours un peu inquiétant, mais non, il s'en va passer euh, le reste de ses jours avec, euh, avec l'autre chien de la personne qui l'avait. Oui, oui. Madame Bédard. Habillé, donc, oui, oui, c'est ça. Donc oui, euh, Labrador Noir dormir. va courir. Euh, <rire> on va, il va courir dans l'air. Puis, on peut voir Kanak travailler dans l'émission Unité Canine, qu'on peut regarder en rattrapage euh, sur le site de TVA. Moi, c'est clair que je vais, je vais aller voir ça. Ah, tu, tu connais mon amour. Moi, je braille, je braille. Nicole, je regarde des affaires de chiens sur Netflix, puis sur Internet, puis partout, de chiens de travail qui ont changé la vie des gens. Puis, je braille. Ça fait du bien. Je
4: pense on pourrait <rire> s'en parler pendant des heures. Oui. Je serais connue pour
1: ça, aussi. <rire> Brailleur, regardant des chiens. On se reparle demain. Merci. Bye, à bye. Bientôt. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Les services Internet qui pourraient en faire plus pour la lutte contre la prolifération des images d'agression pédosexuelle selon un récent rapport du Centre canadien de protection de l'enfance. On parle à René Morin qui est porte-parole du Centre. Monsieur Morin, bonjour.
7: Oui, bonjour.
1: Bon, on s'est parlé à quelques reprises cette année, là, notamment par rapport à la recrudescence euh, des leurs d'enfants sur Internet, de la, pédance, euh, de la présence pardon, aussi de la pédopornographie. Puis, on s'est parlé euh, à quelques reprises de votre projet euh, Arachnid. Là. Puis, je, je veux qu'on explique un peu comment ça fonctionne pour commencer, parce que vous avez fouillé l'Internet à la recherche de contenu pédopornographique à l'aide de cet outil-là.
7: Oui, tout à fait. Alors, Projet Arachnid, c'est un outil qui s'inspire un peu des techniques utilisées par les moteurs de recherche que tout le monde connaît là, et utilise sur Internet et qui, euh, sur la base d'empreintes numériques d'images connues, euh, part sur Internet à la recherche d'autres images qui correspondent à ces empreintes-là et lorsqu'il en trouve, il va envoyer automatiquement une demande de suppression euh, aux fournisseurs de services Internet qui les hébergent. Et figurez-vous donc que en trois années, donc 2018, 2019 et 2020, Arachnid a détecté 5,4 millions d'images qui est hébergé chez 760 fournisseurs de services électroniques. Ça, ce sont les, les images sur lesquelles porte notre analyse. Mm. Mais en plus de ça, on a un arriéré là, de 32,5 millions d'images à examiner. Donc, oui. et dire à quel point on est en présence d'un phénomène là, assez incroyable.
1: Oui, puis sur ces images que vous avez pu détecter, bon, il faut savoir là, que ce sont des images où c'est facile de comprendre qu'il y a une agression vers un mineur. Il y a plein d'images, j'imagine, qui doivent passer sous le radar de votre outil parce que ce n'est pas assez clair
3: ben, en
7: fait, euh, ce que Arachnid va détecter, ce sont ce qu'on appelle des images connues. C'est-à-dire euh, okay. qu'elles ont déjà été euh, vérifiées par des analystes humains qui ont pu euh, confirmer qu'il s'agissait bien et bien euh, d'images d'abus pédosexuels ou encore ce sont des images qui se retrouvent dans les bases de données des services policiers qui collaborent avec nous. Donc, on sait que ce sont des images euh, d'abus pédosexuels. Ça, c'est une chose. Arachnid peut trouver ces images-là et demander euh, aux aux hébergeurs de les supprimer. Euh, en revanche, Arachnid ne pourra pas trouver euh, ce qu'on pourrait appeler, par exemple, du matériel neuf. Les nouvelles images oui, ont ça. été créées okay. et qui n'ont pas encore été vérifiées. Euh, et ça, euh, la solution ici, ce serait pour les entreprises d'augmenter leur effectif de modération humaine.
1: – Oui, bien ben, c'est ça. Parce que là, quand, quand on a mis, euh, quand on a trouvé ces images-là, vous envoyez une demande de suppression à, aux gens qui sont euh, dans ces services-là les, les compagnies les, qui hébergent finalement ces images-là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est concrètement qu'est-ce qui arrive.
7: Bien, dans beaucoup de cas, en fait, euh, ce qu'on a remarqué, c'est que dans, dans près de la moitié des cas, les images, euh, les demandes de suppression qu'on envoie entraînent la suppression de l'image dans les 24 heures. Donc ça, c'est réjouissant. Mm -hmm. Ça démontre euh, l'efficacité du projet Arachnid comme solution pour nettoyer Internet. En revanche, euh, mm -hmm. sur l'échantillon de 5,4 euh, de, de, de millions d'images qu'on a examinées, on se rend compte qu'il y a 10 euh, des images qui continuent de traîner sur Internet euh, pendant sept semaines et plus après la demande de suppression. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'hébergeurs euh, qui se traînent les pieds. Mais au-delà de ça, ce qu'on constate aussi, c'est que la moitié euh, des images qui avaient déjà fait l'objet d'une demande de suppression finissent par réapparaître sur les mêmes serveurs à qui on avait euh, souligné leur existence. Mmh. Donc, il y a ce taux de récidive d'images qui montre que finalement euh, les hébergeurs n'utilisent pas de solution technologique qui leur permettrait de détecter ces images-là à la source et d'empêcher qu'elles soient déposées sur leur serveur.
1: Mais est-ce que c'est de la mauvaise foi ou c'est parce que ça ne leur tente pas d'investir? l'argent qui serait nécessaire pour endiguer ce phénomène-là, M. Morin, selon vous?
7: Ben, je pense que le problème vient du fait que euh, ils ne sont pas... Euh, ils ont aucun intérêt légal ou euh, financier. Ben C'est l'argent. <rire> il n'y a pas de... Euh, oui, l'argent. On revient toujours à l'argent. Mais je veux dire, Il n'y a pas de loi qui va obliger euh, les fournisseurs à utiliser ces technologies-là, qui pourtant euh, sont très faciles d'accès, très faciles à déployer. Mmh. Euh, Nous-mêmes, au Centre Canada de protection de l'enfance, on met des technologies de ce type-là gratuitement à la disposition des donc, il n'y a pas de raison pourquoi euh, on ne pourrait pas empêcher du côté des hébergeurs euh, le téléchargement à tout le moins d'images mmh. qui sont connues. Euh, ça, c'est une chose. On peut concevoir que certains euh, euh, hébergeurs soient réticents à embaucher encore plus de personnel pour euh, traiter les plaintes qui leur sont adressées directement. Oui,
5: euh,
1: ouais, mais ils sont réticents jusqu'à temps que ça leur pète d'en face. Le, regardez qu ce qui s'est passé avec Pornhub. Eh, la présence de pédopornographie sur leur site de Revenge Porn. Euh, quand les compagnies de paiement se sont retirées de leur plateforme, Paypal, Mastercard, Visa, euh, ils ont décidé d'agir aussi parce que l'opinion publique, écoutez, c'était partout dans tous les journaux à la grandeur de la planète. Euh, il faut toujours qu'ils soient poussés dans leur dernier retranchement. Ces compagnies-là dont vous me parlez, c'est pas Pornhub, c'est pas RedTube, ce sont des, des serveurs, des hébergeurs qui sont pas connus du public. Donc, c'est plate à dire, mais c'est comme s'ils ne pouvait rien leur arriver. Il faut que le gouvernement
7: s'en mêle? C'est exactement ce qu'on veut démontrer par notre rapport. En fait, tout ce dont on parle maintenant, c'est des choses que tout le monde savait déjà, mais maintenant, avec euh, le rapport qu'on vient de produire, on a des données euh, qui ont été recueillies de manière indépendante et mmh. objective pour prouver tout ça et on espère euh, avec les recommandations du rapport là, euh, amener les gouvernements justement à bouger parce qu'on pourrait espérer que euh, les fournisseurs de services internet prennent eux-mêmes de leur plein gré des mesures pour lutter contre la prolifération des images de but sur internet mais visiblement ils ne le font pas, ça veut donc dire que c'est au gouvernement d'intervenir et d'agir pour les forcer à euh, prendre les moyens qu'il faut et à leur imposer des pénalités financières s'ils ne le font pas
1: Ouais, puis bon, il y, y a un truc qui a attiré mon attention, un peu dégoûtant là, euh, par rapport à, aux textes qui ont été faits sur, sur votre rapport. Là, on parle de communautés de pédophiles, t'sais, des, des gens qui utilisent ces serveurs-là, euh, qui sont gratuits en passant. C'est de l'hébergement euh, qui est fait de façon, euh, bon, c'est pas très, très onéreux, euh, qui s'échangent des contenus cryptés, des mots de passe sur des forums, s'échangent du matériel, mais s'échangent aussi euh, des trucs pour leur réabuser des enfants des manuels un peu pour euh, de conditionnement le, le grooming qu'on appelle oui. euh, c'est c'est je, je peux pas comment on fait pour endiguer ça est-ce que c'est possible
7: Bien, en fait, euh, le gros du problème dans ce cas-ci particulier, c'est que ces communautés-là euh, se forment et existent sur une partie du web qu'on appelle le « dark web » ou mm -hmm. le web clandestin, ouais. euh, où euh, c'est très facile d'exercer, de faire ce qu'on a à faire dans l'anonymat le plus pur. Et ce qu'on a pu observer euh, par nos analyses, c'est que, contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce n'est pas nécessairement sur le dark web qu'on retrouve euh, de la pornographie juvénile. En fait, euh, 97 des images qu'on a trouvées, on les a trouvées sur le web visible. Ah, ça. Euh, mais là où le web clandestin joue un rôle, c'est parce que dans ces communautés-là, dans les forums euh, où on s'échange, euh, toutes ces informations là on va placer des liens qui vont mener directement à des fichiers euh, qui parfois des fichiers d'archives qui sont parfois très volumineux mais qui vont contenir justement plusieurs centaines de vidéos, de photos euh, d'images d'abus pédosexuels et on a euh, trouvé euh, incidemment en France un hébergeur en particulier euh, qui, euh, qui, qui qui est très 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 euh, utilisé. Euh, du côté des pédocriminels des ouais. criminels pour justement héberger ce genre de contenu-là. On a trouvé, écoutez, 18 000 fichiers d'archives sur ce même serveur-là. Euh, dans ces fichiers-là, on a dénombré plus d'un million d'images et ces mêmes images-là sont reproduites sur des serveurs, ce qui leur donne une visibilité là, sur mmh. Internet là, pour ce seul hébergeur-là qui dépasse 2,7 millions d'images. Ouais. C'est incroyable.
1: J ai, j ai, à chaque fois qu'on qu se parle, je, je sors de cette discussion déprimée parce que j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de solution et qu'à chaque fois qu'on coupe la tête... Euh, d'une façon de faire euh, 12 nouvelles façons sont en train euh, d'être mises en place par, par ces gens-là, puis au gouvernement tu sais, Steven Guilbeault euh, qui se penche sur le dossier des GAFA depuis euh, quand même fort longtemps, là, qui s'est prononcé aussi sur Pornhub et toutes sortes de dossiers tu sais, j'ai envie de voir des vrais gestes, tu sais, un peu comme on l'a vu en Australie mais sauf qu'on a dû reculer là aussi ils sont tellement puissants ces ces compagnons tellement d'argent, tellement de ramifications c'est difficile de les pogner euh, parce que la plupart ont zéro siège social au Canada. Là.
7: Oui, en fait, euh, un des problèmes qu'on souligne d'ailleurs dans notre rapport... Il euh, faut bien comprendre que ces entreprises-là vont souvent choisir la voie de la moindre résistance et s'installer euh, à des endroits où euh, ils seront pourront échapper beaucoup plus facilement à la réglementation, ou alors des endroits où les pouvoirs publics seront plus tolérants par rapport à leurs activités. Mmh. On a vu par exemple au Québec un, un hébergeur euh, qui est mentionné dans notre rapport euh, quitter le Québec sous euh, probablement sous l'effet de la pression et aller s'installer euh, aux Pays-Bas euh, mmh. ou où il fait bon
1: vivre. J'ai dit là où il fait bon vivre, c'est la même chose avec MindGeek qui ont des ramifications un peu partout euh, voilà. pour pour échapper non seulement, euh, bon, possiblement aux, aux lois fiscales canadiennes, mais à la justice canadienne aussi. Parce que, mais, mais ça, à un moment donné, il faudra quand même qu'on ait une discussion là-dessus puis que les gouvernements mettent leur culottes parce que si tu as des activités professionnelles dans un pays, tu es tenu de respecter la loi de ce pays.
7: Exactement. C'est ce qu'on veut démontrer dans notre rapport avec les, les, les données qu'on a pu analyser. Je pense que la solution passe par une action euh, coordonnée, concertée et mondiale. Euh, un gouvernement peut bien faire son bout de chemin, mais si d'autres gouvernements continuent de ne rien faire, ben, c'est sous le territoire de ces gouvernements-là que les pédocriminels vont déménager leurs activités et continuer de, 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 de sévir. Ouais. Donc, ça prend vraiment une action coordonnée là, de la part des gouvernements du monde entier dans ce dossier-là pour venir à bout de ce problème-là.
1: Oui, très bien. René Morin, merci qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. On revenait sur un rapport des services Internet qui pourraient en faire plus pour la lutte contre la prolifération des images d'agression pédosexuelle.
0: Autre. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Tout le monde se demande quoi faire avec le prix des logements en ce moment qui connaît vraiment une flambée. C'est assez incroyable quand on regarde, moi évidemment je suis à Montréal, mais quand on regarde le prix des loyers ici. Euh, c'est très très cher là. on parle de et demi des fois à 2500$, 3000$ euh, bon évidemment on parle de et demi ici mais le, le prix du logement médian est quand même assez élevé puis pas seulement à Montréal un peu partout euh, au Québec puis c'est comme s'il n'y avait pas de solution c'est comme si on se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça arrête de s'emballer comme ça là on a un organisme québécois qui veut mettre en place un registre citoyen des loyers pour aider à contrer tout ça parce qu'on le sait des fois quand on arrive dans un nouveau logement on ne sait pas comment le locataire qui étaient là avant nous payaient et il y a des propriétaires qui en profitent. Adam Mongrain est là, qui est directeur de l'organisme La Base. Monsieur Mongrain, bonjour.
8: Bonjour, vous allez bien?
1: Oui, ça va très, très bien parce que je ne me cherche pas de logement. <rire> <rire> non mais mais pour vrai, je fais des blagues, mais, mais j'ai des amis autour de moi, des gens que je connais, puis je vois passer ça sur les médias sociaux. Le 1er juillet arrive et les gens, depuis quelques mois, sont désespérés. Je pense que c'est pas un euphémisme de parler de course au logement. Là, On a vu des fils monstres, des gens qui se battent pour avoir des loyers, qui arrivent avec leur CV, leur talon de paix. Euh, les, les propriétaires ont le beau jeu, ils peuvent choisir les locataires euh, euh, qui leur plaisent le plus. Euh, puis, je veux qu'on se donne un peu de chiffres, là, euh, si vous en avez, à quel point la situation est dramatique à Montréal concernant le logement.
8: C'est un peu impossible de l'observer, puis c'est malheureux. Je peux vous donner des chiffres qui sont issus de la dernière enquête sur le logement locatif et vous donner un peu plus de contexte pour oui. essayer de déclarer la situation. Allez-y. Euh, ce qu'on a vu, c'est que euh, pour la première fois dans les deux dernières années, l'enquête sur le logement locatif s'est mis à sonder les prix des logements inoccupés. Donc, on a vu entre 2019 et 2020 une augmentation moyenne de 30 Donc, ça fait un saut en un an de 30 pour les logements qui sont inoccupés dans la région Montréal. C'est également très élevé dans les autres régions du Québec. Mais cette enquête-là ne permet pas de voir, de, de prendre la pleine mesure de la crise du logement qui euh, sévit au Québec depuis plusieurs années, entre autres à cause de l'absence d'un registre des loyers tels que sur celui qu'on qu a mis en ligne aujourd'hui, mm -hmm. au des loyers.québec. Donc, l'information complète sur la situation de logement, on peut juste l'observer à l'aide d'anecdotes. Puis, les anecdotes que vous avez proposées, en effet, ça, ça, c'est comme la pointe de l'iceberg. Évidemment, on, on ne sait pas tout ce qui se fait. On ne sait pas combien de personnes euh, subissent de, de pression pour quitter leur logement. On ne sait pas euh, toujours quand les... Euh, quand le, le prix a été augmenté de façon abusive en deux locataires. Mm. Et, et c'est l'objet du lancement qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, pour justement ouais. taquer ce manque d'informations-là, pour essayer de, de remettre à jour un peu l'idée de, de passer son bail au locataire suivant. Il y a certaines personnes au Québec qui cachaient un bail dans un armoire. C'est vrai? Pour que la personne... Oui. Oui, c'est. Mais vous savez, les, les, euh, les dispositions du Code civil euh, au sujet des hausses de loyer euh, ont été inscrites en 1979. Donc, ça fait un bon moment les hausses de loyer, puis à l'époque c'était la Régie du Logement était en place, puis qu'il y avait des recours pour les locataires au Québec. Par contre, ça dépend de, de gens qui connaissent leurs droits, puis qui connaissent la situation. Et crucialement, c'est des gens qui doivent savoir combien ça coûtait avant avant d'arriver dans un, un logement. Donc, il y avait en effet une pratique au Québec où les gens euh, laissaient, laissaient leur bail disponible sur place pour le locataire d'ensuite, pour que cette personne-là ait la bonne information à propos du plus bas prix qui a été payé au cours des deux derniers mois. D'ailleurs, il y a des, euh, des, des groupes de défense des droits des locataires qui ont organisé des campagnes dans les dernières années qui étaient exactement à cet effet-là qui encourageaient les locataires du Québec mmh. de, de, essentiellement à cacher un bail quelque part dans le logement. Pour rendre service à la personne qui arrivait
1: après. Oui, puis moi j'ai même vu euh, une tendance, euh, les anciens locataires qui allaient quelques jours après que les nouveaux aient emménagé porter dans la boîte aux lettres euh, le montant euh, du dernier bail. Ça se fait, mais bon, évidemment là on comprend que parfois c'est difficile que la transmission de ces données-là euh, ne se fait pas nécessairement. D'où l'idée de votre registre, mais, mais c'est une bonne idée là, mais je me demande dans le réel jusqu'à quel point c'est jouable parce que vous êtes un organisme, vous n'avez pas nécessairement euh, euh, un budget énorme, là, si je m'imagine ça. <rire> je ne pense pas que je me trompe, mais vous parlez du tribunal administratif, tantôt, euh, eux ont de la misère à faire euh, à s'assurer que les locataires connaissent leurs droits. Comment vous, vous allez avoir une bonne adhésion à ce registre-là?
8: Mais on a déjà une belle réponse depuis, depuis ce matin. La version la, la version, euh, la version traite pour le public est en ligne depuis euh, 5 heures ce matin. Donc euh, on a déjà plusieurs centaines d'inscriptions depuis qu'on est euh, en ligne. Mm. Euh, évidemment, c'est il faut que ça passe de de, de la bouche à de bouche à oreille pour faire des citoyens avertis. Euh, on, on est absolument confiants, ça va faire une différence dans le court terme. Euh, vous l'avez bien dit, le 1er juillet arrive. Oui. Année après année après année, les histoires sont de plus en plus dramatiques de, de familles, de gens qui se retrouvent à la rue. Les municipalités sont contraintes à dépasser des sommes importantes pour mettre des gens dans des hôtels, pour essayer de trouver du logement d'urgence parce que ces personnes-là ne sont pas en mesure de se loger euh, convenablement dans le temps qu'ils ont pour, pour choisir euh, la, la très longue file de, que vous avez évoquée. avec Les gens qui arrivent avec leur CV, leur talon de paix, c'est un exemple. Comme je dis, on voit la pointe du iceberg euh, euh, sur euh, l'ampleur la, de la crise en ce moment. Et euh, aussi, comme vous l'avez dit, euh, y a, y a, y a il y a peut-être un espèce de sentiment qu'il y a pas de solution et que les gens ne sont pas habilités à faire une différence. Alors que c'est précisément ce qu'on propose. On, on répond à ce besoin-là avec le registre des loyers euh, citoyens en, en donnant aux gens une chance de, en 30 secondes, publier une information qui va aider à freiner les hausses abusives euh, à l'avenir. Donc, c'est l'exemple le, le, que vous avez donné des personnes qui passent quelques jours plus tard pour remettre euh, dans la boîte aux lettres, c'est quelque chose qui demande du temps. Euh, puis, j'imagine, je, je, je veux pas, je veux pas présumer pour euh, personne qui écoute en ce moment, pour vous, mais du temps, on en manque. C est, c est, c est,
1: c est, ça prend du temps, ça prend de la volonté. Puis, puis, tu sais, c'est ça quand t'as quitté un endroit, des fois, bon, tu t'en laves un peu les mains, puis c'est bien normal. Mais, euh, tu sais, moi, je vois ça, je me dis, ok, euh, parce que le rapport de force, souvent, un locataire, euh, propriétaire, ben c'est le propriétaire qui a le gros bout du bâton. Euh, je comprends que votre registre, est un peu une façon pour les locataires de reprendre leur pouvoir, mais moi, si j'étais locataire, j'aurais peur, il me semble, d'aller mettre mon nom sur le registre. Je me dirais, mais si mon paprio s'en rend compte, est-ce qu'il va me faire du trouble avec ça?
8: Mais c'est pas un registre des personnes, c'est un registre des loyers. Donc ah oui, mais, ici, est... mais monsieur,
1: je veux dire, si, si je vais mettre euh, le prix du logement de telle adresse, le paprio, il va savoir que c'est moi, là, j'habite à cette adresse-là.
8: Mais c'est probablement vous, mais pas nécessairement vous. Mais les données le... sont, sont anonymisés, Vous auriez pu en parler à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui peut prendre ça. Mais de, de façon générale, euh, je l'objet du registre, c'est de s'assurer que tout le monde ait la même information. Mm -hmm. euh, je veux pas, je veux pas vous, vous mettre dans le trouble personnellement si vous vous faites appel au registre. On, on a beaucoup, beaucoup d'inscriptions depuis ce matin. Donc, il y a certainement euh, des gens qui, qui voient euh, un bénéfice puis des locataires qui euh, choisissent de s'inscrire. Euh, la situation que, que vous dessinez, euh, c'est une situation dramatique. Puis je, je suis euh, un peu sensible à l'idée que, euh, on, dans le fond, les, les locataires sont des proies qui vont être chassés par des propriétaires. Vous savez, euh, je, je porte à mon cœur la conviction que l'écrasante majorité des propriétaires, en haut de 99%, sont des bonnes personnes. –
1: Ça, c'est vrai. Euh, mais, ça. mais le 1% euh, qui reste, ils font drôlement chier, parfois. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Puis, puis tu sais, euh, ben, je comprends qu'il y a de l'anonymisation, mais je me posais cette question-là, donc je me devais de vous le demander, mais euh, quand on a cette discussion-là sur le logement et sur les prix, M. Euh, Montgrin, bien des gens qui disent ben qu de se plaindre, les locataires, euh, si on peut pas le moyen d'acheter, essayez de comprendre à quel point ça coûte cher les taxes municipales et tout ça. T'sais, le prix des loyers, c'est une question de marché, c'est une question d'offre-demande. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
8: Bien, je pense qu'il y a lieu de, de réfléchir peut-être un, un petit peu plus longtemps à la question euh, sur les, les, les valeurs marchandes immobilières. Euh, si je pouvais, je prendrais l'exemple du Manoir La Fontaine. Est-ce que vous êtes familier Non, allez-y. Le manoir La Fontaine, qui est sur la rue Papineau, à Montréal, a été acheté dernièrement pour une somme de plusieurs millions. Euh, puis, c'était un endroit où il y avait environ 90 locataires qui ont tous reçu un avis d'éviction pour travaux majeurs. OK. Euh, rénoviction, je veux... là? Ben, je ne pas utiliser le terme rénovation. On va juste parler de... ah. des faits tels qui sont présentés dans le cas. D'accord. L'idée est que ce, ce, cet immeuble-là s'est transigé pour plusieurs millions de dollars. Puis ensuite, que la, 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 la position qui est tenue, c'est que les travaux qui sont requis sont tellement grands que c'est impossible de payer la facture, essentiellement le prêt qui a été octroyé pour faire l'acquisition de cette bâtisse-là. Mais comment cette bâtisse-là a pu se vendre à un tel prix s'il était dans un si mauvais état? Donc, je pense qu'il y, y a au niveau de, de la déconnexion entre le prix des loyers et le prix des appartements, euh, il y a peut-être une situation où les, les valeurs à laquelle les immeubles se transigent en ce moment est beaucoup trop élevée par rapport à leur revenu réel. Comme on voit des anecdotes parfois où les on euh, sur le site, euh, par exemple, Centris ou sur les sites de, de courtiers Immobilier, mm -hmm. où on met en vente un immeuble, un immeuble locatif, donc il y a des locataires à l'intérieur, puis dans la description de, 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 de l'immeuble, on dit combien est-ce que l'immeuble rapporte annuellement.
1: Mais C'est normal quand tu achètes importante. une propriété à revenu.
8: Exact. Oui. C'est une information très juste. Mais on met également le revenu potentiel qui est souvent autour du double c'est okay. comme une admission que le, le prix mais, est demandé excusez, non, non, excusez. dépend du fait qu'on augmente les loyers.
1: Non, mais c'est comme si c'était mal de dire que des personnes euh, peuvent acheter un immeuble pour faire de l'argent avec. Je veux dire, les propriétaires, ils font pas la charité. Là. Ils ont le droit de rentrer dans leur argent. Je comprends qu'il y a de l'abus, mais dans une certaine fourchette de profit, je veux dire, euh, ce pas Jésus. Les propriétaires ils ne sont, ils sont pas là pour faire le monde au monde. Je veux dire, il faut qu'ils rentrent dans leur argent. Il faut qu'ils en fassent.
8: Oui, ben, on a reçu des témoignages de propriétaires qui euh, se sentent un peu squeezés, puis il y a des gens qui arrêtent d'être propriétaires justement, ben, ils sont placés dans une situation oui. où ils, ils, sont, ils ont un choix euh, moral qu'ils trouvent très difficile entre est-ce que je, je respecte la réglementation en vigueur, est-ce que je garde mes gens qui sont peut-être des gens qui habitent à côté d'eux, c'est peut-être des, des ben, devenus des amis, c'est peut-être mm. des gens avec qui la cohabitation est très facile ou à cause que les prix augmentent, les taxes augmentent, les toutes. Tout, toutes les dépenses fixes augmentent. Et, euh, je me débarrasse des locataires qui payent un loyer relativement abordable pour mmh. en acheter des nouveaux qui payent plus cher. C'est une, oui. une décision terrible à déposer sur des gens. Oui, puis je pense euh, qu'à un
1: moment je... donné, Monsieur Mongrain, là, il, il y a des propriétaires qui font le choix d'avoir des bons locataires, peut-être de les garder un loyer moins élevé, mal bon malin, mais le gain au bout du compte, c'est mieux de garder ces gens-là à long terme qui s'occupent du logement, qui font pro de bruit, des gens en, en, en on a confiance. Puis, je pense qu'il faut faire la distinction entre les propriétaires de Plex, puis les, les grandes compagnies qui achètent des gros immeubles comme le, le manoir dont vous venez de me parler. Là. Ces deux sujets.
8: Bien sûr, mais je, je maintiens que les propriétaires, euh, l'écrasante majorité, puis je vais le je dire, pas, on, être un propriétaire, ce n'est pas un monstre. L'objet du, du, du registre, oui. c'est d'assurer que tout le monde ait la même information. Donc, on, on tout, tout ce que le registre propose, c'est de rétablir. Vous avez parlé de pouvoir, mais c'est plus élémentaire que ça. C'est de, de l'information, mmh. qui doit être partagée par toutes les parties dans une transaction. C'est un, un, un vieux problème économique, l'imperfection de l'information dans tous les marchés. Euh, le registre des loyers euh, citoyens, donc, qui est disponible dès aujourd'hui, vient un peu corriger cette lacune-là. S'appuie, par la même fait, ça fait des, des citoyens avertis qui vont être outillés pour euh, s'opposer aux au, abusés. Si, si je reprends votre retou ouverture, mm. vous, vous avez dit que ça coûte de plus en plus cher. Il euh, y a un risque que ça n'arrête jamais. Euh, il euh, y
1: a des villes comme Bruxelles euh, qui, qui ont contrôlé ça. Alors, il faut, faut s'arrêter ici, mais si on veut s'inscrire au registre, on va où?
8: Au registre des loyers. Point
1: Québec. Merci. Adam Mongrin, qui est directeur de l'organisme BASE. On parlait ce registre qui a été mis en place, un registre citoyen euh, pour euh, communiquer le prix des loyers, pour aider à contrer la flambée des prix.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le, le commentaire de Luc la liberté une vision américaine pas comme les autres Salut Luc Oui bonjour Geneviève
1: Joe Biden qui va avoir du pain sur la planche prochainement des, des grosses rencontres des, des gros enjeux des grosses affaires
9: Écoute, c'est euh, probablement les huit journées les plus chargées depuis le début de sa présidence. D'abord, hier, on apprenait qu'il interrompait les négociations avec le Fénat. Donc, on sait qu'il a des bras de fer sur un certain nombre d'enjeux, mais entre autres sur son, son très généreux, très ambitieux plan d'infrastructure. Donc, il y a déjà ces négociations budgétaires à la maison. Et en plus, ben, il partait aujourd'hui pour le Royaume-Uni. Donc, et une série de, 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 de rendez-vous est allée sur huit journées. Écoute, euh, il a, dès le moment où il a été élu, Joe Biden, il a dit quelque chose comme « America is back hein, », les États-Unis sont de retour, euh, puis il parlait de la scène internationale, il s'adressait aux alliés, puis probablement, bien sûr, ben, c'est contrepartie de ça, euh, probablement aussi aux, aux rivaux ou en tout cas à ceux avec qui les États-Unis avaient maille à partir, donc ben, maintenant, il faut qu'il livre la marchandise. Les attentes sont relativement modestes, mais il y a quand même un certain nombre de pièges. Donc, il arrive au Royaume-Uni à l'époque post-Brexit. Euh, il est là, bien sûr, où il va euh, rencontrer Boris Johnson. Vous rencontrez la reine, bien entendu. C'est plus protocolaire, c'est plus symbolique. Mais il va rencontrer également Boris Johnson. Et on a dit du côté des États-Unis, ben écoutez, on demeure. Hein? Il y a une relation
8: particulière
9: entre le Royaume-Uni, l'Angleterre et les États-Unis. Et même post-Brexit, on veut être là. En même temps, M. Planson, il y a un de ceux qui a un peu semoncé vertement sur la gestion des vaccins. On a dit que les États-Unis ne pensent qu'à eux pour la vaccination. Biden est en train de dire au reste de la planète « Non seulement on arrive, mais on arrive massivement. » Donc, c'est pas vrai que nous ne pensons qu'à nous, même si on a servi nos intérêts d'abord. Le Canada a vu ça aussi dans sa relation avec les États-Unis régulièrement. Puis là, ensuite, il bien sûr beaucoup de pain sur la planche. Quand on parle des alliés, bien, il y aura le G7. Ce sont des rencontres très importantes. Il y aura, bien entendu, aussi rencontres avec les responsables de l'OTAN. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres qui vont se, se brancher sur les rencontres principales. On s'attend, par exemple, à ce que M. Macron veuille lui parler. On s'attend aussi à ce que quelqu'un qui était un, un allié, mais qui de plus en plus se, plaisait, se présente en, en rival ou en adversaire, M. Erdogan en Turquie, ouais. on, va devoir, on va devoir échanger. Puis bien sûr, tout le monde, les, les projecteurs vont être braqués vers cette première rencontre entre Joe Biden et Vladimir. Ah,
1: oh, mais parce qu'il l'a traité de tueur.
9: Oui. Puis, écoute, il y a bien entendu cette déclaration que tout le monde a en tête, mais il faut pas oublier que Vladimir Poutine avait à la présidence américaine quelqu'un qui a à peu près tout laissé passer. C'est-à-dire que jamais on n'a condamné, même les actions qui, à l'évidence, allaient à l'encontre des intérêts américains, c'est Trump a même déjà nié publiquement les informations les informations de ses services de renseignement pour dire « Écoutez, j'ai vérifié avec M. Poutine, lui me dit qu'il n'y a pas de problème et que les Russes ne sont pas responsables hein, de, 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 de l'implication dans, dans les élections américaines. » Donc, c'était de très, très grosses déclarations, puis il se faisait un peu le complice de M. Poutine. Joe Biden, tu l'as dit, déjà, il l'a dit, hein, il se comporte où on agit comme un tueur, on élimine les adversaires politiques. Mais M. Biden euh, va peut-être tomber dans le piège qui de ne faire que Vladimir Poutine qu'un ennemi. Alors que quand on regarde les possibilités sur la scène internationale, c'est un peu faire le jeu de Vladimir Poutine. Il y a des occasions de collaboration, même si c'est un peu forcé, hein, même si ce n'est pas une relation d'amour. Il y a quand même des intérêts qui sont communs ouais. au pays. Donc moi, j'ai bien hâte de voir quel va être le ton. Euh, puis qu'est-ce qu'on va en dire après? Donc je répète, hein, mes attentes sont pas très, très, très élevées. Mais j'ai hâte de voir si on va changer à ce point la diplomatie
1: américaine. Bon, moi je vais me faire du pop-corn pour la rencontre Poutine-Biden. <rire> Ou peut-être je devrais me faire de la poutine, je ne le sais pas. Euh, <rire> je, je, vais, je vais avoir un, une amende pour Cabotinage. Un important projet de loi qui est présenté euh, comme une façon de s'opposer à la menace économique de la Chine qui a été ouais. adoptée par les deux partis au Sénat.
9: Écoute, c'est très intéressant parce qu'il y a un peu de, de tout ce qui nous préoccupe aux États-Unis, mais sur la scène internationale également, dans ce projet de loi-là. Donc, on a dit d'abord c'est un texte historique. Pourquoi? Bien, parce que dans une période où on ne cesse de parler de polarisation, où on n'arrive pas à rétablir les ponts, ou sur des choses qui nous semblent être des évidences, parfois on trouve le moyen de, de contre les objectifs de l'autre cas, bien, on a eu suffisamment de républicains, beaucoup de républicains, en fait, pour voter en compagnie des démocrates sur euh, ce projet-là ce que vise ce projet-là essentiellement, c'est, euh, ben, bien entendu, on l'a dit, c'est de, de, de rivaliser un peu mieux avec la Chine, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit là-dedans, bien sûr, il y a, au plan international maintenant, euh, tout le monde sait que la Chine assume un leadership. Moi, je pense qu'on a déjà, puis plusieurs le confirment, dépassé les États-Unis. Donc, comme il y a comme cette espèce d'affrontement de guerre commerciale entre les deux pays. Les États-Unis ne veulent pas être dépassés du moins le moins longtemps possible, mais ça passe aussi par quelque chose qui est revenu augmenter un peu pendant la pandémie. On a dit par exemple, on va recommencer à produire aux États-Unis des semi-conducteurs. Donc, on est en guerre technologique et on a vu avec la pandémie dans d'autres domaines qu'avec la mondialisation, mais ça nous rendait beaucoup dépendants ou très dépendants de l'étranger oui. dans oui. certains domaines. On l'expérimente. Voilà, alors, il y a, là, le, le, le constat est assez flagrant. Donc, oui. c'est un de ces domaines, ça, où on le constate et où on se dit, sans nécessairement être un réel compétiteur dans le domaine des, des semi-conducteurs, est-ce qu'on pourrait pas regagner une certaine forme d'indépendance? Ceux qui en ont contre la globalisation, c'est un peu le grand cheval de bataille. C'est Il y a des temps complets de notre économie ou des secteurs ben, qu'on met entre les mains de certains pays pour se concentrer sur ce qui, dans le marché global maintenant, est notre force ou ce qu'on considère être une force. Donc, il y a, y a un peu ça. Il y a la compétition euh, au plan technologique, la compétition au plan économique. C'est un peu la suprématie internationale qu'on ajoute à ça aussi. Puis, les États-Unis vont jouer ce qui est, je pense, un de leurs rares avantages dans, cette loi -là, dans, cette, euh, dans ce contexte-là. Ils vont jouer la carte du régime démocratique. Ils vont dire « Écoutez, vous avez les, les, la Chine qui est en train d'assurer une suprématie ou en tout cas qui devient presque indélogeable. Euh, C'est un régime qui est très autoritaire. C'est un régime où il n'y a pas de liberté d'expression, où on contrôle les médias. Euh, vous avez le choix, grosso modo, entre un ami autoritaire... Ou un ami qui, malgré, hein, on a des forces, mais on a des faiblesses, C'est un ami qui favorise encore, jusqu'à preuve du contraire, la démocratie. Donc, on va dire, grosso modo, on va ajouter à la lutte technologique et à la lutte commerciale un volet qui relève des valeurs que prône ou qu'encourage chacun des deux camps, si on peut s'exprimer comme ça.
1: – Oui, euh, on parle d'un article qui a été écrit par l'agence France Presse et repris par à peu près tous les médias ici au Québec et à l'échelle internationale aussi. Euh, ça parle de milliardaires américains qui ouais. ont échappé à l'impôt selon une étude, une enquête, euh, mais une enquête qui ne fait quand même pas l'unanimité dans le monde de la finance. Je dirais ça comme ça. – Non,
9: c'est ben voilà, ben, très difficile de faire l'unanimité d'ailleurs dans le, dans le monde de la finance. Oui. Ce sont déjà des, des, des grandes orientations. Mais ce -là, tout le monde a une certaine crédibilité c'est une étude qui a été produite par ProPublica, mm. qui est une organisation indépendante. Donc, elle n'est pas affiliée à un courant ou à une autre organisation en particulier. Et elle, ce qu'elle dit, on peut quand même remettre certains chiffres en question, je le veux bien, mais la tendance, elle est très l'autre. Grosso modo, ce qu'on dit, puis là, on a énuméré une longue liste de personnages de, de milliardaires ou d'ultra-riches comme Bezos hein, ou encore comme Bloomberg, George Soros. Ben, Elon Et Musk. Non, non, on... Oui, voilà, Elon Musk est là-dedans aussi. Donc on dit que ces gens-là sont parmi les plus grandes fortunes au monde oui. et ils parviennent certaines années, en profitant d'échappatoires fiscaux, en profitant de crédits d'impôts très généreux, ils parviennent à ne pas payer d'impôts tout. Ce qu'on dénonçait déjà des milliardaires, comme Warren Buffett qui lui disait c'est pas normal que je paye moins d'impôts
6: que ma secrétaire.
1: Non, puis eux, euh, ces, oui. ces milliardaires-là, ainsi que Bill Gates participent à une initiative qui s'appelle oui. quelque chose comme le Fonds de génération. Là. Ils se sont engagés à donner oui. euh, une grande partie de leur fortune à leur décès. Mais, mais ce qui est reproché, moi, la critique que je vois passer, Luc, par rapport à cet article-là, c'est qu'on a présenté un, un taux d'impôt je veux pas mêler le monde, là, mais on a présenté un taux oui, d'impôt oui. personnel euh, avec l'augmentation de leurs actifs, donc l'augmentation de ouais. leur placement, de leur compagnie que en bourse, mais le gain sur les actifs, ce n'est pas imposable. Donc, c'est comme si tu demandais à des gens de payer de l'impôt sur euh, de l'argent virtuel parce que ces actifs-là, ils ne sont, sont pas vendus. Là.
9: Ça, tout à fait. Et ça explique une partie. Là, ce que ce qu'on critique, en fait, c'est l'écart. Ces gens-là, qu'on calcule les actifs ou pas, demeurent parmi les plus grosses fortunes. Là, Bien sûr. Bien oui. <rire> voilà. C'est là où on a un argumentaire. Ensuite, sur quels chiffres on embarque dans l'équation? Ben, Peut-être effectivement qu'on présente le portrait le plus sombre pour ces gens-là, pour les, les, les ultra-riches. Mais il reste qu'on a un, un problème de l'autre côté. Puis mm -hmm. Certains ont pointé à dire regarde, Donald Trump a fait ça de diminuer les impôts. Oui. La problématique, elle remonte à bien avant Donald Trump. Là. Il n'est qu'un personnage parmi d'autres là-dedans. Moi, ce que je perçois, c'est qu'aux États-Unis encore, euh, il y a un leg de ce qu'on a appelé à l'époque de Ronald Reagan, les trickle-down economics. En mm -hmm. gros, c'est d'économie. Isolante. Si ouais. vous libérez de taxation et d'imposition les plus riches, ils vont créer de l'emploi, ce qui est vrai quand on regarde, par exemple, Amazon, non, ne serait-ce que ça, ouais. Donc, on va créer de l'emploi, puis comme ça, la richesse est mieux répartie. On a prouvé, je ne sais pas combien de fois, que ça fonctionne pas ou que quand il y a des retombées, ça fonctionne mal et c'est mal. Non, mais, mais c'est ça,
1: parce que oui. tu me disais évitement fiscal, c'est parce qu'on peut déplacer fiscalement une perte sur un placement contre oui, un gain, voilà. par exemple, une autre année. Ça explique pourquoi exact. des revenus sont pas imposables. Je donne l'exemple, c'est Jeff Bezos, c'est l'exemple parfait de ça, mais, mais c'est plus un débat éthique sur la fiscalité qu'un débat basé sur les faits. Moi, c'est la seule affaire qui, qui me bug un peu avec cet article-là.
9: Oui, tu as tout à fait raison. Si on va sur la, la, si va sur la base des films, c'est le coup où on peut dire parfois, hein, on peut faire dire aux chefs ce qu'on veut. Exact. Donc, euh, dans ce cas-ci, c'est un bel exemple et peut-être qu'on dessert la cause. <rire> oui, puis eux le font
1: très tête -tête. bien. le font très bien, le faire dire aux chefs ce qu'ils veulent. C est, c est, je <rire> voilà. <pense> que... <rire>
9: Mais de l'autre côté, ouais. qu il qu'il y a quand même quelque chose. Là. Oui, masse oui. c'est y a des oui. moyens de s'envoyer en l'air. Je parle de la fusée SpaceX. Euh, il, a, il a les moyens, mmh. ça, mais pas d'acheter ouais. sa part. Oui, c'est ça.
1: Lui, puis Elon Musk, qui s'en va faire un voyage. Non, Elon Musk, c'est ouais. Satellite, puis Jeff Bezos, qui s'en va euh, dans l'espace. Donc, euh, tu sais.
9: Voilà, donc, on, on les dépeint pas, ce serait facile <rire> qui dans les oui. bons et les méchants. Bon. Mais il reste qu il y a quelque chose de très paradoxal à voir la pauvreté augmenter. Mais c'est ça. Le fardeau fiscal la classe moyenne augmenter. Pendant que ces gens-là n'en payent pas. Oui. C'est quand, quand même
1: énorme comme faut. Mais t'as as tout à fait raison. Puis il y a d'autres personnes qui font d'autres choix, des ultra-riches qui font le choix de, de faire de la philanthropie puis de donner l'ensemble de leur fortune à leur okay. décès. Donc, euh, voilà. Chacun ses choix. Merci, Luc. Avec grand
0: plaisir. Une bonne fin de journée, Geneviève. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Elsie Lefebvre est avec nous, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Salut, Elsie.
0: Bonjour,
1: j'oublie tout le temps de te dire qu'on peut t'écouter aussi avec Mario Dumont parce que je te vois dans ma télé chaque matin quand je prépare <rire> l'émission. <Oui. rire> tu fais bien ça. Eh, ok, eh, on, tu te demandais euh, dans ton texte d'aujourd'hui s'il existe euh, un Eldorado du soleil pour le Parti québécois
6: exactement, donc le Parti québécois c'est sûr que, bon, depuis la dernière élection, ça va pas bien, il y avait seulement deux députés, puis ils sont rendus à sept. donc le départ, là la semaine dernière de Monsieur Roy, le député de Gaspésie mm. c'est sûr que ça fait mal pour le Parti québécois Pierre-Paul Saint-Pierre, euh, voyons, Paul Saint-Pierre par <rire> oui, il y a beaucoup trop de paix dans son nom, là, oui <rire> oui, c'est ça, PSPP donc euh, c'est sûr que, bon, tu à gagner la chefferie, déjà une chefferie on le sait, là, ça divise un parti alors là, il est en train d'essayer de re recoller les peaux cassés puis remobiliser des, euh, des militants, des citoyens, euh, des députés euh, et, et tout le monde autour de la question de l'indépendance du français, des dossiers de, de politique plus sociales comme les changements climatiques et tout ça. Puis bon, M. Roy, ça n'a pas fait son affaire, il a quitté. On a vu là, Pascal Bérubé, Véronique Yvon, euh, sortir un peu euh, non pas à la défense de leur chef, mais pour dire que M. Roy n'était euh, pas facile, disons ça comme ça. Mmh. C'est pas juste QS qui euh, qu'il y a des
1: problèmes à l'interne, finalement. Non,
6: c'est ça exactement. Donc, euh, le Parti québécois, euh, bon, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on souhaiterait qu additionner. Donc, pas c'est sûr qu'il voudrait additionner, mais en même temps, à un moment donné, c'est peut-être mieux de laisser aller des personnes qui ne travaillent pas, qui ne ramènent pas dans le bon sens. Et donc moi, je j'essaie je, je, de regarder la situation du Parti québécois. C'est sûr qu'on peut se dire deux choses. On ferme la on ferme la on ferme, on ferme la baraque, puis on abandonne tout. Mais en même temps, euh, si on regarde dans une perspective plus longue, c'est possible pour le Parti québécois de revenir, parce qu'on sait que euh, la politique est faite de cycles. Rappelons-nous du Parti libéral du Canada, rappelons-nous du Bloc québécois. T'sais, le Parti libéral du Canada, après le scandale des commandites, on pensait que c'était une marque finie, finie, finie. On pouvait plus toucher à ça avec une pôle de cent pieds. Euh, le Bloc québécois, après la défaite de, de G17 euh, euh, en 2011, était complètement décimé. Il restait encore là moins de 10 députés. Puis on a vu un cycle politique passe, puis Yves-François Blanchet est arrivé, puis s'est avéré comme être l'homme de, de la situation, puis a été élu avec une forte majorité au Québec. Donc, en ce moment, c'est sûr que pour toutes les oppositions, c'est très difficile.
1: Oh, mais attends, là, c'est-tu comme si Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'était notre rebound?
6: Ah... Euh, ça se peut que je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Paul Saint-Pierre-Plamondon. Est-ce qu'il va réussir à rester Puis c'est ça son défi en fait. Puis moi, c'est un peu euh, ma, ma vision des choses, c'est que le Parti québécois. Puis au Québec, on est habitué de, de juger la qualité puis la force des partis politiques par leur succès électoraux. Donc, est-ce qu'ils vont gagner des comtés Est-ce que les, les, les pourcentages de votes dans, dans, dans les élections, mais aussi dans les sondages Et là, le Parti québécois, s'ils veulent survivre, doivent se trouver d'autres chaînes de pensée. À savoir, puis c'est un peu comme Québec solidaire, T'sais, pendant les premières années, là, il était un député, trois députés, il faisait 6%, mais il était quand même content. C'est sûr que, comparé un, un parti naissant au parti québécois qui, lui, est habitué de gouverner, avoir des grosses majorités, c'est sûr que pour le parti québécois, on est dans une décroissance versus Québec solidaire qui est dans une croissance. Et donc, pour revenir à ta question, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est chiffre chef un peu de transition je peux pas le savoir à ce moment-ci. Sauf que, lui, il se donne comme défi de rebâtir l'organisation, mmh. puis de trouver des militants, puis trouver, créer des organisations à l'échelle du Québec qui vont être fortes. Puis, euh, je regardais la recension, puis je me disais, ben, tu il parle pas non plus de rien, tu sais, parce que Québécois a quand même eu, aux dernières élections, 690 000 votes. C'est pas rien, ça, tu La CAQ a eu environ le double, mais 700 000 votes, c'est quand même appréciable à l'échelle du Québec. Non, mais tout que ça s'est pas traduit en, oh, en député. Ouais, non puis. le problème, puis... parce que le système fait en sorte qu'on élit qu en fonction de de, ben, de celui qui a le plus de pourcentage dans son comté. Mais est-ce que c'est quand même une base de travail intéressante? Le Parti québécois encore celui qui récolte le plus de financement populaires année après année, et qui est et, et de loin le Parti qui a le plus de membres, avec environ 45 000 membres. Donc, il y a des bases, puis euh, en Gaspésie, euh, Alexis... Euh, des chaînes qui, qui a annoncé qu'il se présenterait pour le Parti québécois, ben, je trouve que c'est positif. C'est quand même quelqu'un qui, 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 qui a un bagage, qui était journaliste à la TVA, qui, qui a décidé de retourner aux études, faire son droit, son barreau, puis là, qui dit ben, « Moi, j'ai envie de, de travailler pour ce parti-là. » Puis si le Parti québécois est capable de garder les Pascal Birubé, les qui vont, qui hier a annoncé qu'elle se représenterait pour une prochaine fois, je pense qu'il y a un cycle encore long pour le Parti québécois. Je ne crois pas qu'aux prochaines élections, ça sera nécessairement euh, très heureux pour eux non plus. Mais s'ils sont capables de rester, euh, ben, on ne sait pas. Puis, au-delà de l'élection, c'est que le mouvement, puis les valeurs, puis les idéaux qui sont défendus par le Parti québécois, parce que ça, c'est l'autre chose. Il y a encore le tiers des Québécois qui sont indépendantistes souverainistes. Donc, ces gens-là doivent avoir une voix aussi dans l'arène politique. Donc, la voix du Parti québécois, elle est importante, je pense, pour notre démocratie. Mmh. Puis, c'est aussi ça la pluralité des idées. Donc euh, d'avoir des députés qui soient euh, bons, parce qu'on le sait le caucus du Parti québécois, je pense que c'est assez unanime qui est assez fort, même s'ils ne sont pas nombreux, Ben, c'est une voix. Oui, oui, ce euh, oui, oui, ce sont des gens
1: Oui, ce sont des gens très, très aguerris. Euh, Elsie, je veux qu'on parce qu'il nous reste seulement deux minutes, puis je veux absolument qu'on parle de la CAQ qui a testé la confiance euh, envers ses élus avec des sondages. Est-ce que est-ce que c'est le même sondage parce que je voyais tantôt Dominique Anglade qui demandait à la CAC de rembourser euh, euh, bon ce sondage-là parce que les questions auraient été tendanceuses. On est dessus là, c'est tout ça.
6: Je, ça je peux pas dire, j'ai pas entendu euh, Madame Anglade, mais par contre. Le premier ministre du Québec nous avait dit le 26 mai dernier qu'il ouais. avait, qu avait fait pour un, un, moins d'un million de sondages. Euh, puis, ça s'avère que c'est pas exact. Notre ouais, collègue, euh, c'est ça Vincent euh, Larin de, de mm. QMI, nous apprend que non, on serait presque à trois millions de sondages commandés par la Cap ou en voie d'être réalisés. Donc, il y a des contrats qui ont été octroyés. Et euh, c'est quand même... Euh, de, de faire des sondages... Euh, François Legault nous a expliqué que pendant la COVID, c'est important d'être au diapason des Québécois, de connaître... Euh, mm. bon, euh, Je pense que l'ampleur de la crise euh, ouais. méritait ça, mais en même temps, on apprend mm. aujourd'hui qu'ils ne font pas juste sonder pour la COVID. Donc, la COVID a le dollar, large, tu sais, il, il demande euh, des taux de satisfaction pour, euh, pour la, ben oui, c'est ça, puis... Ben
5: oui,
1: c'est ça, c'est comme un... Oui, puis je trouve ça un peu euh, douteux, moi aussi, mais par rapport à, à la demande anglade, là, ce serait pour des euh, questions partisanes posées dans le cadre d'un sondage pour mesurer l'adhésion de la population aux mesures sanitaires. Donc, on voit que les bon, techniques quoi? de sondage de la CAQ sont remises en question
6: exactement parce que faire des sondages que la CAF fasse des sondages amène même ses budgets c'est une chose mais qu'on prenne l'argent public et du gouvernement pour faire des sondages ça, c'est une autre et moi euh, je pense que les sondages commandés par le gouvernement ça devrait les, les informations contenues là-dedans devraient être publiques donc si c'est utile pour le gouvernement pour se faire une tête ça peut être utile aussi pour les oppositions pour les citoyens pour la société civile en général donc, si on éjecte des fonds publics. Mmh. On doit le faire en toute transparence. Puis là, bon, euh, tu sais, on sait que Philippe Couillard, à l'époque, ne euh, faisait presque pas de sondage. Bon, peut-être lui y aurait pas à faire plus. Mais là, dans le cas de la CAQ, on est vraiment euh, dans une
5: proposition
6: Oui, dans, pas, Bien, non,
1: oui puis il faudra, il faudra rendre des comptes. Elsie, merci beaucoup. On te lit dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec.
10: Soignez vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
5: Cube,
10: Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut, Geneviève. Salut, Julie. Alors, déconfinement, canicule et pourquoi pas liberté vestimentaire dans les écoles secondaires. Ben oui, à chaque année, on dirait que c'est le même
1: combat. Je reçois des courriels ouais. des écoles de mes enfants pour me parler de la chaleur et des vêtements. Et euh, dimanche dernier, euh, ça me fait un peu sursauter parce que, bon, on reçoit une communication de l'école qui est pareille à une communication que beaucoup de parents reçoivent là, pour dire, bon, il fait chaud, mm -hmm. habillez vos enfants en conséquence. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était qu'on s'adressait aux jeunes filles. On profitait de la canicule pour faire un rappel aux jeunes filles seulement euh, de suivre le code vestimentaire euh, dans une école où il y, a, il y a un uniforme, en passant à une école publique où il y a un uniforme justement pour éviter tous ces imbroglios là, par rapport euh, aux vêtements, à la bienséance. Moi, je pensais qu'en envoyant mon enfant dans une école où justement on imposait un costume... <rire> – C'était réglé. – Bien, c'était réglé, mais non, ça a l'air que non, parce que bon, là, on parle ouais. de leggings, on parle de chandail qui doivent couvrir les fesses. Et, et ça m'a vraiment dérangé Puis la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il euh, y a beaucoup de parents qui ont réagi parce que, bon, je me suis exprimée à ce sujet-là au cours des, des années, puis les, les gens sont un peu tannés. Les mères, les pères se disent, mais pourquoi euh, le, le poids des vêtements repose toujours sur nos jeunes filles? Mm -hmm. Tu sais, pourquoi c'est toujours... Parce que
10: en, en disant, il ne faut pas trop exciter les garçons... Alors, tout le poids est sur les épaules des jeunes filles c'est pas ça qu'on dit dans la lettre mais c'est parce que <rire> c'est qu oui. un peu ça le, le sous-texte c'est de dire
1: bon ben si t'es habillé trop sexy, euh, puis là je vais donner comme exemple, je ne sais pas moi une camisole avec des bretelles spaghettis, euh, des tops sans bretelles euh, la longueur des shorts il y a quelque chose qui s'appelle qui un peu euh, la police de la règle là, dans nos écoles secondaires surtout des gens qui se promènent puis qui mesurent les longueurs de jupes les longueurs de shorts, euh, à un moment donné je trouve qu'on envoie un bien mauvais message aux jeunes filles. C'est comme si on les mm -hmm. responsabilisait pour euh, le désir que peuvent ressentir euh, oui, les garçons, mais aussi les professeurs masculins, parce que c'est ça aussi qui, qui est sous-entendu. Puis bon, ça, c'est la question du
10: secondaire. OK? Puis au secondaire, je peux comprendre parce que ce sont des jeunes filles. Euh, puis on revient... Mais encore là... Geneviève, si tu permets, oui. est-ce qu'on va retourner un, un garçon au secondaire parce que ses shorts sont trop courtes? Ben zéro. puis C'est là où c'est pas bien, juste. c'est ça, oui.
1: Puis là où c'est pas juste aussi, c'est que c'est la jeune fille qui va subir la conséquence. Elle va avoir une note à son agenda. Euh, donc, elle aura, euh, par exemple, des problèmes disciplinaires. Ça peut aller jusqu'à être retournée euh, chez elle pour se changer. Moi, j'ai couvert un cas il y a quelques années. C'était à l'école secondaire Robert Gravel où une direction renvoyait les jeunes filles qui ne portaient pas de soutien-gorge. Tu à un moment donné, Là, euh, il faut quand même se demander pourquoi on fait ça, puis qu'est-ce que ça a comme effet. Puis si on veut avoir la discussion sur les vêtements à l'école, il faut que ça soit sur un pied d'égalité, il faut que ça soit entre guillemets. Non-genré. Oui, oui. Si on décide d'un code, le code doit s'appliquer à tout le monde parce que euh, je veux qu'on fasse attention ici. Là. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on doit permettre tous les vêtements euh, dans une école parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage. Puis on doit apprendre que des vêtements euh, qui conviennent à chaque circonstance. C'est bien clair que si je me pointe en géo avec un bikini, ça marche
10: pas. On n'est pas à plage d'Oka. Comprends-tu? Donc ça, c'est important qu'on qu explique ça. Mais que ce ne soit pas à géométrie variable. Là, bien, on a l'impression que c'est ça en ce moment. Oui,
1: puis qu'on explique aux, aux, aux jeunes au lieu d'expliquer les conséquences puis de mettre le fardeau sur mmh. les petites filles, c'est de dire eh « Pourquoi tu veux t'habiller comme ça? T'es-tu confortable? » Puis il y a tout un travail aussi en amont à faire avec les garçons, tu à gérer leurs réactions, qu'ils aient des réactions appropriées à un moment de leur vie où ils sont pas mal dominés par leurs hormones.
10: le Ça aussi... Euh, c'est ça que j'allais dire. Il y a l'âge aussi des garçons. Mais tout à l'heure, tu voulais parler des petites filles au primaire, Geneviève, parce bien, que tu as reçu des communications de parents. Oui, bien, bien, puis ça m'est arrivé aussi euh,
1: quand, quand mes enfants fréquentaient le primaire. J'étais sur les conseils d'établissement de, de vouloir faire changer mmh. la façon dont les choses étaient. Dites parce que j'ai bien de la misère avec le fait de sexualiser le corps de petite fille de 7 ans. Tu sais, C'est-à-dire, si tu empêches une petite fille de 7 ans de porter une camisole à bretelles spaghetti parce que je parle sans arrêt de la camisole à bretelles spaghetti, là parce que ça a l'air d'être elle l'objet du démon un peu dans, dans tous les, les codes vestimentaires, mais, mais mm -hmm. ces enfants-là n'ont pas de forme. Puis moi, j'ai une prof qui a, qui a commenté sur les réseaux sociaux en disant, moi j'enseigne à des enfants de 7 ans et ça me renverse de voir qu'on les oblige à porter certains vêtements ou qu'on les empêche de porter telle longueur de short quand il fait 35 dans les classes, euh, qu'on a les fenêtres ouvertes, mais qu'on n'a pas de ventilation nécessairement, pas de climatisation, alors que ces petites filles-là n'ont aucune idée c'est quoi le désir sexuel, n'ont aucune idée, euh, justement, du, du, de ce qu'elles pourraient susciter comme désir, même si ce n'est pas elles de se préoccuper de ça du tout. Donc, c'est un, un peu déplacé. T'sais, à un moment donné, il faudra avoir une discussion à, à cet effet-là, euh, collectivement, sur comment on parle de ça à nos enfants. Puis, tu sais, je terminerai par une anecdote, quand même, qui, qui témoigne un peu du côté pas logique de l'histoire. Euh, on a une école secondaire où, par exemple, on dit que euh, le chandail doit être porté par-dessus les leggings pour couvrir les fesses. Dans la même école, on a une école, on a, pardon, une équipe de volleyball compétitive où on oblige les jeunes filles à porter un short moulant. Qui arrive en dessous du pli de la fesse, dans la même école. Là. Et pour avoir assisté à des matchs, les petites filles sont excessivement inconfortables avec ce short-là, sont toujours en train de se le redescendre parce qu'on dirait presque mm -hmm. une bobette. C'est dans la même école. Donc, à un moment donné, il faut être conséquent, puis il faut l'avoir, la discussion, puis il faut arrêter de mettre ça, puis pelleter ça sur le dos euh, de ces jeunes filles-là qui essaient juste de se trouver du linge, puis essayer d'aller magasiner des Bermudas pour les filles. Il n'y en a pas. Ça, c'est un autre problème, là. Euh, la mode qui nous donne, qui nous présente. Mais quand même, à un moment donné, euh, je sais pas si tu as déjà essayé de magasiner. Des shorts qui arrivent en haut des genoux, une jupe qui arrive en haut des genoux pour
10: une jeune fille de 14-15 ans, ça n'existe pour ainsi dire pas dans nos boutiques. En ce moment. Euh, mais juste une dernière question Geneviève, parce que tu disais que ta fille euh, allait dans une école, fréquentait une, une école où il y avait des uniformes. Oui. Est-ce que c'est que le, le fait que les, les jeunes filles, les garçons arrivent à l'école habillés? Et c'est par la suite qu'ils qu doivent mettre leurs uniformes? Non,
1: non, pas du tout. Euh, dans, dans le cas de l'école de ma fille, on rappelait justement, parce que des journaux, ils peuvent s'habiller comme elles veulent, donc de respecter le code. Puis on disait, c'est ah, par rapport au fameux legging, là, qu'il faut cacher les fesses euh, et qu'il faut. Puis ça s'adresse juste aux jeunes filles, là. Puis bon, tu vas me dire, les garçons portent pas de legging, mais, mais c'est ça, c'est toujours vers les jeunes filles que c'est ciblé. Donc je trouve que ça nous envoie mmh. un bien drôle de message. On est en 2021, là. À un moment donné, il va falloir se questionner sur comment on parle euh, aux jeunes filles de leur
10: corps puis de leur sexualité, puis apprendre aussi aux aux garçons à gérer leur réaction. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: On va se parler des bulles voyage. Est-ce que ce serait une possible solution pour faire repartir l'industrie du tourisme? Mais avant, euh, vous mentionnez qu'à partir du mois de juillet, les voyageurs qui sont entièrement vaccinés, donc deux doses ici au Canada, parce que je crois que Johnson et Johnson n'est pas encore disponible sur notre Terre. Donc, les gens qui ont eu deux doses, euh, on n'aura plus besoin de passer par un séjour obligatoire dans un hôtel désigné, donc la fameuse quarantaine de 14 jours là, qui coûtait quand même assez cher. Ce sera chose du passé pour ceux qui ont eu deux doses. à de juillet pour ceux qui arrivent par voie aérienne. C'est important de le spécifier. De toute façon, les personnes qui arrivaient autrement, c'était pas les mêmes règles. On est avec Dominique Lapointe, qui est titulaire de la chaire sur les dynamiques touristiques relations socio territoriales de l'UQAM. Très grand titre, Monsieur Lapointe. Bonjour. Mm -hmm.
11: Bonjour, oui, c'est juste une partie de mon titre, parce qu'il y a d'autres affaires en dessous de ma signature aussi,
1: ouais, mais ben, on va se
5: contenter de ça pour l'instant. Oui, parce
1: que je serais pas capable de le dire sans prendre mon respect. Bon. <rire> ok, On va se parler euh, des bulles voyage, premièrement, juste nous expliquer en quoi ça consiste une bulle voyage.
11: Ben, les, les, les les bulles euh, les bulles sanitaires euh, dans c'est un, un concept qui au début de la pandémie a été euh, a, a été mis en place, ou du moins a essayé d'être mis en place euh, avec entre autres euh, ce qu'on appelait la, la Trentastman Bubble entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande euh, au départ où est-ce qu'eux étaient moins touchés et finalement, bon, l'Australie, sa situation sanitaire euh, épidémiologique a, a euh, c'est empiré et mm -hmm. la bulle a explosé. On a eu la bulle atlantique euh, chez nous euh, au Canada, entre les provinces maritimes qui euh, aussi fait long feu à un instant parce que la situation épidémiologique d'un territoire à l'autre a changé. Mais c'est l'idée que des territoires qui ont des euh, conditions épidémiologiques euh, seraient similaires similaire du côté euh, « ça va bien ». Oui, c'est ça. Euh,
1: mais en même temps, on pourrait en créer où ça va mal. <rire> Dans
11: le fond. Ouais, mais, euh, oui, mais ben, oui, ça, ça serait un peu le, le, une antithèse. Oui. Mais disons que euh, qui, euh, qui crée un, un espace protégé euh, avec une libre mobilité mm. une liberté de mobilité là, qui ressemble à celle qu'on avait euh, avant la pandémie euh, là, aujourd'hui, avec la vaccination, c'est sûr que le, euh, cette idée, à l'échelle des pays en tant que tels, est moins les moins, moins grandes, mais l'idée des bulles touristiques, ça c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça existe entre autres. Hein, si on pense à certains resorts euh, ou certains, euh, euh, bon, entre autres certains resorts qui sont associés à des, des bateaux de croisière, où est-ce que on débarque, on n'a aucun lien avec la population locale. On est un peu comme dans une bulle. Euh, bon, dans, dans, dans l'article du Devoir là, euh, de ce matin, entre autres. Euh, je tenais l'exemple de l'île de Roatan ou Honduras, mm. qui est une île. Alors, Honduras, c'est pas un pays très sécuritaire pour voyager, mais l'île de Roatan est une île où elle a sa propre piste d'atterrissage. Il y a des resorts, louer des Airbnb. Et il y a un niveau de sécurité beaucoup plus élevé que à d'autres endroits dans le pays. Et donc, cette idée de créer des bulles pour sécuriser les visiteurs, ça existe là. C'est même un concept qui a été euh, élaboré dans les années 90. Et là, ce qu'on peut voir là, puis ma réponse est un peu longue, je sais, ce qu'on qu peut voir qui va arriver, c'est qu'à des échelles plus petites, que les pays, ils risquent de se créer de ces enclaves là, où est-ce que on va. Et, et là, c'est le pour ça que moi, je parle plutôt de corridors. Ah,
5: sanitaires.
11: Ça. Et donc, là, entre des pays complets comme le Canada, où est-ce que la, 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 la vaccination va, euh, va bien, puis on est avancé dans la vaccination, bien là, nous, on veut recommencer à se déplacer, mais là, il faut que la destination on soit capable de nous sécuriser, tu sais. Et donc, c'est là que des espaces vont créer, mm. vont je dirais des espaces qui des fois sont pas des pays entiers mais qui vont être des sections de pays mmh. surtout dans les relations Nord-Sud risquent de créer euh, à travers une réponse là je dirais médicale une zone des zones qui vont où est-ce que euh, nous on va se sentir euh, les gens vaccinés vont se sentir euh, plus en sécurité et ouais. va protéger aussi la population qui va être euh, euh, qui va être euh, elle localement peut-être moins vaccinée par contre ça soulève plein de questions éthiques en lien avec qui Va profiter des retombées de ce tourisme-là sachant que c'est les grands groupes qui risquent d'avoir les moyens d'implanter ce type d'infrastructure-là. – Bien
1: oui, et M. Lapointe, moi, c'était la réflexion que je me faisais en vous écoutant. Je me disais, OK, parfait, on fait ça. Euh, on regarde la situation épidémiologique, les pays où le plus de vaccination pour faire ces corridors-là. Donc, automatiquement, euh, ce sont les pays qui sont riches. Donc, le tourisme va partir tout d'abord pour ces pays-là, les pays riches. Euh, déjà que c'est plus facile pour les riches de voyager aussi. Là. Donc, tu sais, ça, ça reste quand même tout de même assez inéquitable au bout du compte.
11: – Oui, mais... Euh, ça, c'est pas... Euh, la pandémie a hein, juste rajouté une couche sur ce qui existait déjà. Tu sais, quand on parle de 1,2 milliard de déplacements internationaux là, mmh. dans la, la pandémie, ben, c'est majoritairement des gens des pays riches et la classe riche des pays moins riches. Et, euh, et, et, et là, une des choses qui est très différente dans cette le tourisme a vécu des crises avant là, avec le terrorisme, mm. des crises politiques, des crises naturelles, les tsunamis et tout ça. La, et, et, et la stratégie suite à une crise était toujours de la destination impactée, de rassurer et sécuriser les potentiels visiteurs. Là, il y a une nouvelle donnée qui est la réaction des pays émetteurs. Puis là, je, donne, je vais vous donner l'exemple de la Chine. Il okay. euh, y a plein de destinations en Asie du Sud-Est qui sont dépendantes, euh, qui ont des, des visiteurs chinois. Et eux ont eu une grande croissance là, dans les 15 dernières années là, avec l'ouverture euh, des frontières de la Chine qui fait que le, le, la classe moyenne et les hautes classes chinoises peuvent voyager là, maintenant ce qui n'était pas le cas quand, quand moi j'étais jeune et, euh, et là tout à coup la Chine là, elle a fermé ses frontières les ressortissants chinois ne peuvent pas faire de voyage d'agrément présentement et donc il y a eu un boom du tourisme intérieur en Chine et vous comprenez que les destinations autour qui avaient besoin, qui vivaient de ces touristes là, ben, ils peuvent mettre toutes les mesures sanitaires qu'ils veulent présentement à la Chine vous ne sortez pas si vous, êtes, <rire> si vous êtes en Chine présentement ouais. et donc là, ça, ça c'est une nouvelle donne aussi et, 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 et ce qu'on risque que, ce qu'il faut analyser là, dans ce qui s'en vient et, et de voir évoluer c'est oui la vaccination mais cette vaccination-là elle est très inégale d'un pays à l'autre pour toutes sortes de raisons mm -hmm. accès aux ressources inégalités de richesse tout ça mais aussi attitude face au vaccins. on voit les Américains ont vacciné rapidement la deux, leur deuxième dose avance là ils ont, ils frappent une espèce de plafond dans certains États par rapport à la méfiance au vaccin je pense qu'on va pouvoir s'attendre à quelque chose de similaire en France là, qui a un historique de, euh, je de de non vaccination là dans les dernières années euh, bon euh, fait que là, ça, c'est sûr que ça, c'est un facteur. Mais après ça, il y a la capacité des grands groupes, qui entre autres aériens, de repartir la machine. Oui, mais qu'est-ce mais... qu qu'ils
1: attendent? Est-ce qu'on attend justement peut-être euh, que les ententes se fassent entre pays? Parce que les compagnies aériennes, pour l'instant, ont l'air assez frileuses à repartir tout seul.
11: Oui, ben c'est sûr que les compagnies aériennes, vous, là, si vous êtes un euh, PDG d'une compagnie aérienne... Oui, J'ai une grosse prime, avez,
1: premièrement.
11: Hein? Oui, ça, c'est sûr. Et vous avez des actionnaires qui, en théorie, aimeraient avoir des dividendes aussi. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est prendre des décisions dans un univers, dans un environnement d'affaires le plus prévisible et sécuritaire possible. Comme vous voyez, depuis tout à l'heure, j'amène des facteurs de risque, j'amène des facteurs d'incertitude, qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à... À, à, à voir là, vers, vers, vers où ça fonctionne. Et moi, je voudrais que présentement, ce que je vois, c'est qu'il y, y a comme trois classes de pays. Là. Donc, on a des pays plus riches qui sont et avec des, des, des populations euh, assez grande qui sont capables pour l'instant de se tourner sur, vers le tourisme domestique et supporter en attendant l'industrie. Hein, les États-Unis, hein, la Chine, la France, le Canada, dans des moindres mesures, l'Allemagne... Après ça, on a toute une série de pays là-dedans. Là Il y a la Grèce, le Mexique, qui eux ont réouvert là, assez rapidement. T'sais, la Grèce a fait une entente avec Israël au départ parce qu'Israël était très avancé dans la vaccination. Mm -hmm. Mais présentement, la Grèce, touristiquement parlant, elle est ouverte. Mais Parce que c'est des pays qui sont qui ont qui ont absolument besoin du dollar. C'est ça, parce que c'est ça,
1: ça fait partie de leur économie. C'est un, un, un des, des piliers de leur économie. Dominique Lapointe, merci. Euh, C'était super intéressant. On parlait euh, des corridors euh, entre pays qui seraient peut-être une solution possible pour faire repartir l'industrie du tourisme.
0: Le, le commentaire de... Denis saint, saint pierre Un chef pas comme les autres.
1: T'as-tu hâte de voyager en dehors du Canada, toi?
5: <rire> Mais... Hein?
1: Pour vrai? Ben moi, ça me repognait. Ça fait pas longtemps. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé par ce processus là, de <rire> dire... Euh, « Je veux voyager dans mon Canada, je veux voir mon pays, je veux voir mon Québec. Ben » Oui, oui, mais, ben oui. <rire> mais là... On peut faire les deux. Je pense que oui. Je, puis, on était un peu euh, réticents. Moi, je, je me disais, pas plus tard que vous, peut-être deux, trois mois, que ça me prendrait un petit bout avant euh, d'avoir la confiance de sortir de mon pays. Finalement, euh, la vie est bien faite. La vaccination avançant et l'espoir... Mm -hmm. euh, se pointant le bout du nez, je suis déjà en train de penser euh, j ai, j ai, à, ma, à ma prochaine et première destination post-pandémique. Toi, ça serait quoi? Moi, je l'ai trouvé. C'est quoi?
12: En discutant avec Jessica Roseval aujourd'hui, euh, qui est une Québécoise de 35 ans, qui oui. a été consacrée meilleure chef de l'Italie par le guide euh, de l'Espresso. je suis très jalouse,
1: très jalouse que tu y aies parlé, d'ailleurs.
12: Ben, écoute, c'est euh, de chef à chef, tu sais. <rire> Ton privilège. Hein? Ça a été mon privilège. Puis c'était le fun parce que j'avais rencontré, il y a une quinzaine d'années, elle travaillait chez euh, Laurent Godbout à l'épicerie à l'époque, qui mm. était une très, très, très bonne table.
1: Mais là, tu es en Italie et c'est là que tu irais.
12: Ben c'est clair que c'est là que j'irais. Puis tu es à Modène. Euh... <rire> tu
1: sais que c'est là, là que j'étais supposée aller avant que tout ça arrive, hein, en Désolé. Italie. Fait que je pense qu'on a la même destination euh, post-pandémique, Dani. Il va falloir faire un voyage de couple à quatre.
12: Il va falloir faire ça. Il va falloir convaincre nos, euh, nos autres. Euh, non, mais on va les enfermer
1: dans une cage. <rire> <rire> en classe économique.
12: Ben oui, de faire que. De toute façon, il y en a un qui connaissait la classe économique, là. <rire>
1: Exactement. Donc, il voyagera avec les siens. Nous, on ira boire des bulles en première. Non, c'est pas vrai. J'ai tellement pas les moyens de me payer un billet en première classe. Ça bon coûte plus. 6 000 piastres, genre. Ben, ça, vaut, ça le vaut pas tant, à part que tu as un petit lit. Ça, c'est très le fun.
12: Le petit lit, c'est le fun. Euh, moi, je me le suis fait payer à plusieurs reprises oui, en mais... travaillant pour des compagnies, tu sais, ouais, euh, où ils oui. te mettent en business ou en first euh, pour t'impressionner, là, tu sais. Ouais, c'est
1: ça. Pour te mystifier. Ouais. Disons ça.
12: Puis après ça, ben, tu, tu le perds en cachet ailleurs mais ça c'est notre histoire ça dit c'est le fun de faire ton frère avec le petit lit euh, Jessica incroyable cette fille là est allée, est, a traversé est allée manger chez Massimo Bottura qui, qui a un restaurant un triple étoilé Michelin qui était consacré meilleur restaurant au monde à deux reprises euh, qu'on peut voir sur Demain de vos chefs euh, non sur les chefs tables sur Netflix oui. euh, un être d'exception euh, qui crée une cuisine d'auteur très, très poétique. Très intéressant, wow,
1: wow, wow, wow. Une cuisine d'auteur, de que c'est une cuisine d'auteur? Une cuisine
12: d'auteur, c'est que tu sors du répertoire, puis tu crées des choses. Okay. Puis tu crées des choses qui sont euh, soit avec des référents, c'est un peu comme les arts visuels, ou c'est un peu comme la danse. Tu l'abordes, il y a une technique de base, puis après ça, tu fly. Puis cette personne-là, euh, vous regarderez sur Netflix, il fait un truc, ça s'appelle « Échapper ta tarte au citron » ou « Le coin de la lasagne ». Puis il se met à déconner avec des thèmes, puis avec des codes, avec des produits d'exception. Il y a beaucoup d'humour dans sa cuisine. Jessica, t'es à un moment donné. Mm -hmm. Elle a mangé là-bas. Elle l'a convaincu euh, d'y une job. Et puis là, depuis 2019, elle, elle est à la Casa Maria Lucia qui est euh, un espèce de B&B super fucking luxueux où est-ce qu'on a une table d'exception puis on a envie de changer les codes. Euh, oui, parce y a un que gros... Dieu sait
1: que la cuisine italienne, c'est quand même une cuisine qui est puis peut-être que je me trompe, mais l'idée que je m'en fais, c'est que c'est une cuisine, somme toute, assez conservatrice, très attachée à ses origines. Puis euh, je trouve ça quand même fou qu'une qu femme ait pu tracer son chemin euh, jusque-là puis travailler dans un restaurant étoilé avec quelqu'un qui est un homme. C'est quand même plusieurs ouais, prouesses. Mais
12: ça. non seulement ça... Puis c'est là, là qu'on voit qu'on a un préjugé qui est vraiment ben, long-lasting. C'est peut-être Parce qu'elle est chef de son propre établissement depuis maintenant 2019. Ben, ça. Elle l'a pris, elle l'a élevé elle a, elle a une équipe de 10 personnes. Elle s'est installée un four à bois. Elle joue avec les codes. On est loin du spaghetti cacio et pépé. <rire> on est dans une aventure gastronomique de niveau mondial. Ouais. Puis cette dame-là, qui est une fille de chez nous, euh, a été consacrée dans ce pays-là qui n'est pas le sien. Étant une femme et pas un homme... Meilleur chef d'Italie, sa à papier. Ça. Bravo. Ben, moi, c'est
1: ça qui m'impressionne au, au plus haut point. Puis elle, est-ce qu'elle en revient? Tu sais, quand tu as parlé, euh, oui. c'est quoi ça? Elle était, elle
12: était vraiment relaxe, elle était contente. Elle mmh. était dans le jardin. Tu sais, il y a un jardin là-bas, ils cueillent leurs trucs. J'entendais les petits oiseaux, elle était de bonne humeur. Euh, c'est ouvert de 6 h le matin jusqu'à minuit. Euh, elle habite là-bas, littéralement. Pour toujours,
1: là, à Villa.
12: là. à Villa. la Villa Dolce Vita. Je ne pense pas que c'est si Dolce que
1: ça. Oui, parce qu'elle fait le service et tout, elle s'implique, là.
12: Mais des chefs de ce niveau-là, ouais. euh, quand on les voit, la plupart du temps, ils font le tour du monde euh, pour faire des représentations, être dans des colloques de chefs. Euh, il y, y a le MAD à, à Copenhague, il euh, y a le terroir à Toronto, il euh, y en a un paquet au travers du monde. Elle, elle semble vouloir rester dans sa cuisine, faire ses trucs, puis elle s'est même fondée un organisme où elle, euh, elle est la directrice culinaire, où elle fait de l'intégration de familles migrantes là-bas. Fait que On l'aime
1: donc bien, parfait.
12: <rire> <et> formidable. <rire> puis elle, elle racontait ses trucs. Puis c'était comme, ah, j'ai fait un four à bois. Ben je fais, Jessica, J'ai jamais entendu parler de four à bois dans la cuisine italienne euh, de cette région-là. Elle fait, je le sais. J'avais le goût d'en mettre un. J'en ai mis un. C'est moi qui décide. Elle doit. Fait que j'ai fait... Oh toi là, je pense que je t'en en amour là, ça va bien là. Fait qu'on va aller faire un petit tour là-bas, je pense. J'ai ouais. le goût d'aller voir ça. Ben là, Fred Chapeau, madame.
1: Fred vient de m'envoyer euh, des photos de son établissement et j'ai envie de te dire que ça donne ardemment le goût d'y aller et c'est un euphémisme. Ouais. Je pense qu'il faut ramasser nos sous, par exemple.
12: <rire> oui, mais ben moi je suis prêt à ramasser mes sous pour faire des choses comme ça. Mais
1: moi le touriste gastronomique, c'est ça qui m'enchante. C'est ma vie. Tu sais, je, je peux pas concevoir de partir en voyage dans un endroit où je vais manger médium. Et quand je dis je médium, ça, ça veut pas Dire cher, attention.
12: Ben non, Ça veut dire tellement.
1: bien manger. T'sais, moi, un des voyages euh, où j'ai le mieux mangé, selon moi, c'est en Inde. Puis on, mm -hmm. a, on a toutes sortes de préjugés par rapport euh, au voyage en Inde et à la bouffe indienne. Là, moi, je m'étais tellement fait dire tu vas être malade, mange de rien, nanana. Ah, nanana, nanana. Puis j'avais parlé euh, à d'anciennes amies qui étudiaient avec moi en sciences religieuses qui étaient allées vivre là-bas dans des ashrams, qui m'avait donné euh, des très bons trucs dont celui de prendre des probiotiques deux mois pendant deux mois avant d'y aller pour renforcer ma flore oui, intestinale. Bonne idée. Puis, je suis arrivée là-bas un peu tétanisée. Là, je vais te mm -hmm. le dire. J'avais peur d'être malade. Là, puis, je pense que c'est normal. Eh, on a couché dans des guest house. Donc, vraiment, on mange euh, de la bouffe euh, du madame, de la madame puis du monsieur. Là.
12: Ça doit être fantastique.
1: Écoute, Dani, c'est extraordinaire. j'ai jamais bien mangé de même. Puis, après ça, je suis allée dans des restaurants supposément bons là, puis super bien cotés là-bas mm -hmm. dans des hôtels à touristes. Puis, c'était huit fois moins bon que dans les guest houses que j'ai fréquenté. Et j'ai, à un moment donné, anecdote, là, on avait des guides euh, dans le Gujarat. deux petits gars euh, d'environ 17 ans qui étudiaient euh, en littérature française. <rire> c'était très bizarre. Puis ils nous guidaient euh, dans la ville parce qu'on était là-bas pour, euh, pour des colloques. T'sais. Puis je voyais qu'ils voulaient nous remercier, puis, alors que c'était nous qui avions à les remercier, mais mm -hmm. ils étaient super polis. Puis ils nous amènent à un kiosque, puis ils nous disent euh, Moi, puis mon ex, on a un, le breuvage local ici, là je peux pas prononcer le nom mais c'est un espèce de mélange de toutes les affaires qui disent qu'il faut pas manger dans les guides de voyage quand tu t'en vas genre de la glace, de l'eau, mm -hmm. des fruits frais, <rire> c'est tout oh ça
10: ouais.
1: là. <rire> puis là je voyais que t'sais, eux ils mettent leur argent là-dedans, ils ont pas d'argent puis ils nous tentent ça. Écoute, je l'ai bu en, avec en, pr en priant Jésus pour pas euh, être malade. T'as sollicité
12: le barbu, toi?
1: Hey, parce que j'étais terrorisée, mais j'ai dit, je peux pas leur faire ça. Je peux pas leur dire, hey, je le boirai pas de ton breuvage, possiblement contaminé, ben ouais, moi, la femme blanche occidentale. Mon espèce de, de ouais, bourdeau. Il s'est rien passé, mon estomac a fait un peu gloulou On <rire> Pendant ouais. une coupe d'air, puis finalement, c'était bien correct. Tu survécu. C'est ça pour dire que. Probiotique. Oui, les, les voyages culinaires, ce pas nécessairement ceux qui coûtent le plus cher. Puis il faut ouvrir son esprit.
12: Puis il faut être à l'aventure. Puis il faut écouter les bonnes personnes. Pis des fois, c'est un premier un premier lunch à une place où les gens sont gentils. Puis là, tu apprends. Tu apprends où est-ce qu'il y a le meilleur bar? Où est-ce ouais. qu'ils font les meilleurs old-fashioned? où est -ce sais, que, les locaux. <rire> ouais, où est-ce que les gens vont prendre l'apéro? Puis que ça lève? Euh, où est-ce que tu vas trouver les meilleures petites gogos. Mm. Puis en discutant avec Jessica à euh, Roseval, j'étais comme, waouh, elle, elle est partie chez elle avec son pack sac en pensant à faire de la boulangerie, bien relax, puis elle a rencontré ce gars-là, qui est une légende, mais qui, en même temps, a l'air du gars le plus mal de la Terre. Mm -hmm. Il voulait l'aider, il l'a engagé. Puis là, il est devenu le chef de son autre restaurant. Ils font les « greatest hits » aussi euh, de, de l'Osteria euh, Francesana, qui est le restaurant de Massimo Modura à Modène. Pis tu fais comme « wow ».
1: Il y a d'autres chefs québécois qui se lussent à l'international.
12: Oui, il y a Hugues Dufour. Dufour. Ouais. Hugues Dufour, c'est un gars qui vient du lac Saint-Jean. C'est euh, un ami de longue date. Il était sous-chef au Pied-de-Cochon. Euh, il y a une étoile Michelin euh, à New York, dans le guide de New York. Euh, il est à Long Island. Euh, son restaurant s'appelle M. Wells. Euh, pour les gens à la maison, vous pouvez peut-être le reconnaître. Les premières émissions de télévision que Martin Picard a faites. Euh, un chef sur la route, où ce qui était le sidekick. Mm. Euh, tout qu'un cuisinier. Puis lui, s'est installé là-bas. fait beaucoup de collabs avec le New York Times, a été en encensé. C'est même ramassé avec un gros beef dans le GQ avec euh, Alan Richman. Mais voyons pourquoi. Ouais, qui est un ancien reporter sportif euh, du, euh, du Montreal Daily, je pense, puis qui est devenu un chroniqueur gastronomique parce que semble-t-il qu'il y aurait une serveuse du M. Wells à l'époque qui aurait allégué euh, se faire pogner le cul par euh, Richman, puis Richman oh, oh. les a tués, avec un, a tué une mouche avec un bazooka, a sorti ça dans le GQ qui est un des magazines masculins les plus lu dans le monde. Oui. oui. Puis, euh, ça, ça, ça c'est notre Hugues qui s'est ramassé là-dedans, <rire> avec des serveuses trop woke avant leur temps, puis un vieux bonhomme réac en tabarnak de cette fête accusée de se faire de pogner des culs.
1: <rire> wow! Ouais. J'ai le goût d'aller retrouver cet article-là. Donc, ton entrevue avec Jessica Rosval, on peut l'écouter quand?
12: À l'addition euh, à 14h, le samedi. Puis surtout, sur nos plateformes de balado, quand vous downloadez l'application de, de Cube Radio, bien, vous pouvez voir toutes sortes de petites faces, dont la mienne, dont la tienne d'ailleurs. Puis après ça, bien, ces faces-là mènent à des émissions, des segments. Je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Vous allez rêver, vous allez entendre les petits oiseaux puis entendre cette charmante jeune dame raconter son aventure italienne. 5
1: pour le moment, Corpo. Corpo, merci. <coughs> Je parlais euh, du code vestimentaire dans les écoles et de la canicule. Oui, euh, comment vous
12: tes ayatollahs, par ailleurs <rire> La jupe, je pense, pense
1: qu'ils sont en train de se remettre en question légèrement. Tu sais. ah oui? oui, quand même, une coupe de discussion médiatique, des fois, ça aide à faire cheminer. Hein?
12: <rire> ah, c'est ça, ça fait glouglou -glou un peu, mais ça passe. <rire> Exactement.
1: Non, mais parce que je voyais aussi euh, des, des gens qui travaillent en milieu scolaire qui disaient on va se calmer, là, les élèves, le port du masque, la chaleur, oui, mais il y a des travailleurs qui sont beaucoup plus exposés au risque de la chaleur versus le port du masque. Puis tu voulais me parler euh, de ces travailleurs-là. Euh, par ailleurs, les cuisiniers, tu sais, on sait, là, pis ça c'est la joke en restauration. Il y a deux températures dans une cuisine moins 40, plus 40. Oui. Puis quand fait. il fait plus 40 avec un masque, c'est un peu difficile. Ben,
12: je Difficile, comme dirait Dicicile le C'est Difficile à disciser. Oui. Euh, tu sais, moi, je fais beaucoup de cuisine ces temps-ci. Oui. Tu sais, j'ai viens ici avec mes Birkenstock de travail, puis mes chaussettes de couleur. Tu ça, comment c'est beau. C'est pas des crocs, ça, Geneviève. Oh my God, c'est vrai Birkis.
7: la
12: gang. Ah, c'est carrément, <rire> je fais du scooter en birky, je dans d'un cave.
1: <rire> T'es bas, c'est contravention de style. Mais en même ah non, temps, non. C'est par son... exprès, c'est subversif. Mais c'est ça, ça marche. Je ouais. les aime.
12: C'est Jeanne qui me les a donnés. Ils sont bleus poudre. Avec des flamands un peu louches, pixelisés, c'est dégueulasse. Tu
1: portes pas ça quand il fait plus 40 dans ta cuisine, là?
12: Ben, je porte ça certain parce que tu si je commençais à travailler en, en sandales ou en babouche, puis je me renverse de la soupe à l'oignon chaude, ses orteils.
1: Là. Ça paraît tellement que tu es avec une fille du Saguenay, tu as dit le mot babouche. Des babouches, comment Personne. Dit ça ben, Des gougounes? <rire> les gens de Montréal ils appellent ça des gougounes. Non, mais sans doute qu'il y a plusieurs travailleurs qui demandent de pouvoir l'enlever. Le masque là, on ben, sait euh, qu'on va avoir le droit de recevoir du monde dans les maisons à compter de lundi. Puis là, c'est pas trop clair, le port du masque. Là, moi, je pas encore eu ma réponse. Ce que je comprends, c'est que pas eu deux doses de vaccin, il va falloir que tu le portes en dedans, mais c'est pas clair. Fait que à un moment donné. Mais un
12: ben, moment donné, il va manquer de police.
1: Ben. Par rapport au gym, tantôt, euh, on me disait c'est pas clair non plus. les, euh, les Ce qu'il faut faire en ce moment, il faut le porter tout le temps. Mais à un moment donné, il va falloir peut-être se parler de la réalité des travailleurs exposés à la chaleur et du ben port oui. du masque. Là.
12: Tu vois, en cuisine, tu as des grosses draps d'air chaud ah oui. quand tu ouvres, ouvres le four. Euh, tu as quand même les, les, les casseroles qui, euh, qui sont fumantes. Euh, le masque, il est bourré de sueur. Il marche même plus rendu là parce que Il dès que c'est mouillé, ça, ça perd son efficacité. Puis là, tu l'enlèves. Puis qu'est-ce qui arrive? Il y a des à t'asso qui regardent dans la cuisine qui vont te mettre, pas, là, vont te va mettre une étoile chicaner. sur TripAdvisor <rire> ou sur l'autre affaire parce que tu parles avec du monde puis tu n'as pas de masque. Fuck you. J'ai chaud. Allez dans la cuisine faire vos, vos plats, on ma va, gang de wabo.
1: On va se faire chicaner là, à cause de toi. Ouais, J'ai sacré. J'ai rien
12: entendu. C'est pas sacré, fuck you.
1: C'est une variation. <rire> J'ai tout oublié. J'ai plus de souvenirs à votre honneur.
11: <rire> Merci, Dani. Bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dani saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
5: Cube Radio.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Et Léa Sreliski est avec moi. Salut, Léa. Salut! Tu voulais qu'on fasse un petit retour sur la chronique de Mario Dumont. Est-ce qu'on doit remplir le Centre Bell avec des gens vaccinés, full vaccinés? Bien, je trouve pas que c'est une mauvaise idée, sincèrement, de se
13: trouver des incitatifs comme ça. Il n'y a rien de plus visible que remplir un Centre Bell. Euh, il n'y a rien de plus visible que le Canadien de Montréal euh, qui euh, s'en va en demi-finale de la Coupe Stanley. Donc, euh, je trouve pas que c'est une mauvaise idée, sincèrement, de montrer aux gens voici la liberté que euh, vous procure euh, être doublement vacciné. Maintenant, est-ce qu'on peut se trouver autant de gens qui ont eu les doubles doses de vaccins? Ça se peut qu'il y ait juste des gens de 80 ans dans les gradins. <rire> je ne suis pas du tout contre. Ben oui. C'est juste qu'eux, ils vont savoir à quel point les Canadiens ont du poche par rapport à avant. Par contre,
1: <rire> <rire> c'est vrai. On devrait peut-être installer euh, de la vaccination ambulante au sortir euh, du sambel.
13: Ben oui, c'est pas une mauvaise idée euh, parce que je sais pas, je trouve que tu est-ce qu'on a eu tant d'idées comme ça jusqu'à maintenant Ben on a eu l'idée de euh, le vélo, tu sais, les gens pouvaient se rendre à vélo sur, euh, au parc Jean-Drapeau,
1: je pense, puis tu pouvais aller te faire vacciner. Oui, euh, ben, on a parlé de, de vaccination ambulante, notamment pour viser les jeunes, là. On a dit qu'on irait dans les parcs, mais moi, j'ai encore vu rien, là. J'ai pas vu cette belle parole se matérialiser. Mais ceci dit, ce qui est intéressant avec la chronique de Mario, c'est, oui, il donne l'exemple du centre belle, mais je pense que, là, vraiment, on essaie toutes sortes de façons de convaincre les gens. Je pense que la simplicité, c'est toujours la meilleure façon, là, de nous montrer ce à quoi on, a, on aura accès quand on sera pleinement vacciné. À mon sens, ça demeure la méthode la plus efficace pour que les gens se présentent et y aillent. Bien, oui, puis aussi, c'est que,
13: euh, comme disait Mario dans sa chronique, c'est qu'il y a aussi le, le côté euh, sportif de tout ça qu'il ne faut pas oublier. L'argument sportif, c'est que, euh, quelle que soit l'équipe contre laquelle on va se battre, ça va être une équipe américaine, ce qui veut dire que leur stade sera probablement plein. Donc, ils vont avoir un septième joueur, c'est-à-dire la ah, foule. Oui beaucoup plus puissant que nous parce que nous si on est là avec nos 2500 même si on est là assez poumonné puis à battre de la serviette blanche comme on est tellement capable de le faire je pense que, tu sais,
1: contre 20 000 personnes, c'est sûr ça donne pas la même énergie. Sais. <rire> non. <rire> mais où est passé Léa Streliski? Je me rappelle de toi, au début de la pandémie, qui commençait à peine à s'intéresser au hockey parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Tu t'es fait tu t fait pogner à ton propre jeu. Tu es rendu une non. vraie fan. Je,
13: je me suis fait happer, qu'est-ce que tu veux? Fais attention à toi, ça peut arriver vite. J'ai pas attrapé la COVID, mais j'ai appris à attraper la fièvre du hockey. C'est ça qui est arrivé cette année. Euh, mais je sais pas. Je. je sais, je, je pense je suis juste quelqu'un de passionné. Fait quand je me mets à m'intéresser à quelque chose, euh, c'est facile que je, je, je rentre dans cette case complètement. Mm. Mais j'avais peur que ça m'arrive parce que j'avais peur que ça prenne une place dans mon cerveau que je réservais à autre chose. Mais finalement, je réservais cette place à rien. Fait que je l'ai donné au
1: hockey. <rire> Bon, TVA Sports devrait t'appeler pour faire des chroniques, ça serait très, très ben, J'espère! Bon. L'invitation je est lancée. Je veux juste qu'on m'envoie au Moogame, en fait. C'est ça que je veux, je veux juste y aller. <rire> tu vas être la mascotte. <rire> euh, on s'en va complètement ailleurs. Euh, sujet très, très sérieux, très triste aussi. On revient sur euh, cette attaque que Justin Trudeau a qualifiée d'attentat terroriste. J'aurais tendance à qualifier ça comme ça, moi aussi. Euh, cette famille de London en Ontario qui a été happée par un jeune homme de 20 ans, quatre membres un petit gars de 9 ans euh, qui est à l'hôpital et qui va devoir euh, vivre avec sa vie, vivre toute sa vie pardon, avec les conséquences euh, de cette tragédie-là. Euh, tu veux revenir sur un article où on dépeignait l'auteur de ce crime-là de façon qui euh, a créé un malaise chez toi? C'était presque cliché. Je, dire, je suis tombée là-dessus dans la gazette hier soir. C'est-à-dire euh, que déjà
13: sur Twitter, le, le tweet qui est parti pour parler de... de, de de, de Qu'on ouais. qu on va pas nommer, on va pas nommer, c'est ça. Euh, dire, sa photo, ce qu'ils avaient choisi, c'était lui avec un poisson. Il était très heureux, il était clairement en week-end de pêche. <rire> Et ensuite, quand on quand on lisait l'article, je veux dire, je comprends que tu sais, un journaliste doit forcément euh, rapporter les témoignages qu'il est allé chercher, puis il est allé chercher des témoignages pour faire le portrait de cette personne-là, en parlant à ses amis, en parlant à ses proches. Puis c'est sûr que la plupart des gens ont tendance à dire ben ça lui ressemblait pas nanana mais c'est juste que tu sais est-ce qu'on n'a pas un devoir de se garder une petite gêne euh, je, je, puis après tu sais c'est parce que le cliché c'est aussi toujours euh, quand il quand il arrive quelque chose comme ça puis que c'est un blanc qui commet un acte de terroriste envers des envers des musulmans mm. tu sais je veux dire on a tendance à dire justement que notre, le privilège blanc est là
1: puis là, c'était comme comme un cliché de ça. C'est-à-dire, okay. c'était vraiment la preuve... Oui, vas-y. Non, non, vas-y, c'était la preuve de quoi? Bien, je ne sais pas, on aurait dit que c'était la preuve par A plus
13: B que c'est ça qu'on fait, cette espèce de traitement journalistique qui, quelque part, en fait le portrait d'un bon garçon, chrétien. Tu sais, c'était vraiment ça, les valeurs mmh. chrétiennes, okay. quelqu'un qui était
1: proche de Dieu. Oui, puis que... tu me dis ça, puis pendant que tu me parles, j'ai la réflexion suivante. Je me dis, est-ce que c'est pas un désir... Euh, parce qu'on a beaucoup parlé de radicalisation... On a beaucoup dit que ça arrivait aussi aux jeunes hommes blancs. Euh, Puis on a vu euh, aussi le mouvement INCEL qui rassemble quand même beaucoup de jeunes hommes blancs. Euh, Est-ce que c'est pas... Euh, pis là Je ne peux pas... Euh, je veux pas donner des intentions à ce journaliste-là, je je sais pas c'est quoi, quoi ses intentions quand il écrit son texte, mais, mais de dire justement, regardez, là, c'était quelqu'un de comme tout le monde, c'était quelqu'un qui pouvait ressembler à votre fils, à votre frère, à votre cousin, puis regardez qu ce qui est arrivé. T'sais, ça fait peut-être partie de ce désir de montrer qu'en ce moment il y a une montée euh, du radicalisme en ligne puis que ça peut toucher des hommes des hommes blancs parce que quand on parle d'attentats terroristes c'est plat puis je parlais hier avec euh, bon euh, quelqu'un de la communauté musulmane qui me disait puis on déplorait ensemble le fait qu'on associe beaucoup le terrorisme à l'islam tu sais c'est peut-être une façon de montrer que ça peut toucher aussi des blancs tu sais je, je sais oui, pas oui.
13: C'est sûr que tout ça est à réfléchir. Puis après, ben on peut y aller même de manière plus radicale et dire on devrait tout simplement pas mentionner Mais le pas nom, pas montrer sa avoir. photo. Ben, C'est ça. ça. Pas montrer sa photo. Tu sais, je veux dire, si, si justement ces, ces gens-là souvent sont dans une mouvance, ou est-ce que quelque part il y a, y, a, y a une volonté d'être valorisé à travers ouais. ce geste de violence, ben,
1: Est-ce qu'on joue pas exactement leur jeu? Ben Oui, oui, oui. puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, tu sais, il y a un mouvement qui s'appelle Zéro Notoriété euh, qui, qui justement explique tout ça, disent qu'il qu faut pas nommer les tueurs dans les médias, parce que tu sais que il euh, y a eu un, un incident qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, une tuerie de masse, où euh, oui, le meurtrier oui. avait inscrit sur la crosse de son arme le nom du tueur de la mosquée de Québec, je veux dire. Fait oui. qu'il y a vraiment cette idée de notoriété puis de, de glorification, puis d'héros dans, dans les, la tuerie de Columbine aussi, c'était la même chose, tu sais, il y a des gens qui vénèrent ces gars-là. Mais justement, est-ce que, en sachant tout ça,
5: parce que, c'est ça,
13: malheureusement, parce que ces actes de violence continuent d'arriver, c'est une réflexion qu'on remet toujours sur le, le bureau à oui. chaque fois. Puis, justement, je pensais qu'on était rendu plus loin que ça mais que oui. de montrer le petit gars heureux à la oui. pêche. J'étais comme, voyons, on crée, mais on n'a pas avancé. On s'était pas dit que, au moins, je suggérais, tu ne peux pas mettre son mugshot, au moins sa, sa photo, son portrait de police, parce qu'il n'y en avait pas, je dis n'importe quoi. Mais sauf que, il me semble qu'on est rendu plus loin. On va en faire le portrait d'un beau petit chrétien qui, quelque part, a eu un accident. Il a eu, un, un acte qui ne lui ressemblait pas. Je veux dire, c'est scandaleux, je trouve, faire ça. C'est pour ça
1: qu'on était rendu plus loin que ça. Bien, tu as raison. Puis ça me fait penser à l'utilisation du mot drame conjugal dans les médias, même s'il y a plein de groupes qui font des sorties pour dire que c'est pas approprié, même s'il y a une certaine prise de conscience. Il euh, faut croire que, bon, au niveau de l'éducation médiatique, il y a encore du chemin à faire par rapport à cette expression-là, comme il y en a sans doute à faire concernant les couvertures de tueries comme ça, là, parce que, euh, puis c'est un sujet euh, dont j'ai déjà parlé abondamment, il y a une responsabilité médiatique de rapporter une nouvelle responsabilité journalistique, de dire qui il était, ce jeune homme-là, ouais. mais aussi une responsabilité de ne pas donner son vœu euh, de matériel pour qu'il soit glorifié. Donc, en ce sens-là, je suis assez d'accord avec toi que de mettre cette photo-là où on le voit bien heureux à la pêche, euh, je je sais pas qu ce que rien. ça apporte, mais c'est ça. Exact. Mais j'aimerais ça, je serais curieuse de savoir par quel chemin la Nouvelle-Zélande est
13: passée, tu sais, parce que probablement qu'il Justement, ils ont eu cette réflexion sociale que j'aimerais bien qu'on ait aussi, puis qu'à un moment donné, on tranche, puis qu'on se dit, on ne peut pas glorifier ces gens-là. On Mais, peut pas. Puis c'est
1: de, de la curiosité morbide aussi. C'est vrai. On, on s'entend, là. Mais certains attends, Léa. Oui, OK. Bien, curiosité morbide, certains. Regarde toutes les balados, podcasts, émissions sur les tueurs en série, les tueurs de masse. Tu sais, on a une fascination pour ces gens-là. C'est peut-être cette fascination-là qu'il va falloir questionner. Merci. Merci, Geneviève. À bientôt. Bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Avec Alexandre moranville wellette pour terminer cette émission.
2: Salut Geneviève.
1: Salut. Euh, écoute, une nouvelle qui vient de tomber possible féminicide à contre-coeur. Euh... On a retrouvé les corps d'un homme, euh, d'une femme, un homme de 50, une femme de 56 ans, pardon, et un homme de 49 ans qui ont été découverts en fin d'avant-midi. Euh, ça aurait les apparences d'un meurtre suivi d'un suicide. Donc, on verra euh, si un douzième féminicide, malheureusement, euh, se confirme au cours des prochaines heures. Euh, changement complètement de cap, un, une reprise vraiment, une reprise des festivals à Montréal.
2: Oui, parce que le retour de la chaleur, habituellement, c'est vraiment un synonyme à Montréal, du retour des festivals. Il y en a quelques-uns qui vont se faire dans la relance Montréal qui est maintenant, on le rappelle, en zone orange. Ça va permettre aujourd'hui de reprendre euh, peu à peu quelques festivals. Ça a été annoncé par Valérie Plante, la mairesse, aujourd'hui. Euh, parmi les festivals qui vont avoir lieu hein, cet été, il y a le Juste pour rire. Il y a le Festival Présence autochtone Fierté Montréal aussi, ça va avoir lieu. Et Mod et Design, entre autres, qui ont annoncé un partenariat avec Oshaga cette année. Par contre, pour ce qui est des francos, puis du Festival international de jazz, ils vont être repoussés à la fin de l'été, mais sont pas annulés encore. Puis là, avec la, la, la reprise et tout ce qui s'en vient, les cas qui descendent, la vaccination qui va de bon train, euh, disons qu'il y a des bonnes possibilités que ça se fasse.
1: Oui, puis ce, ce sont des gros festivals qui veulent, j'imagine, prendre le temps de voir venir les affaires comme il faut, là, pour ne pas faire face à des revirements de situation, des revirements qui coûtent parfois beaucoup, beaucoup de sous parade de la Coupe Stanley à Montréal. Là, là, je veux dire, les gens capotent. Là. Les gens ils croient, euh, puis, y croient. Puis, j'ai bien des experts puis des analystes sportifs qui disent... Euh, qui, voyons, qui disent, disent... Oui, ça va bien. Euh, qui disent que pour, euh, pour une première fois depuis des années, le Canadien a une vraie chance.
2: Oui, puis c'est vrai. Écoute, puis ça, ça fait ça fait du bien de pouvoir espérer. Hein? Écoute, plus ça avance, plus on y croit. Moi, j'ai je, je, toujours l'espèce d'attitude optimiste. Là. Moi, on commence la saison, on gagne une game, je dis ça s'en coupe, c'est fini. <rire> oui. On l'a gagné. Mais là, cette année, on on dirait, là, je peux dire que j'étais Nostradamus pour la première fois en 25 saisons, maintenant, de mon côté.
1: Ça n'avait pas tellement bien commencé, on va se le dire. Hein?
2: Non, ça n'avait pas tellement bien commencé, mais disons que là, on a même demandé la question à Valérie Plante, justement, à l'occasion de ce point de presse-là, à savoir... Il va tu y avoir un défilé de la Coupe Stanley si on gagne? Évidemment, elle trouve que les journalistes, les amateurs mettent peut-être un tout petit peu la charrette avant les bœufs, mais elle a dit que si ça se faisait, oui, il pourrait y en avoir une, mais il faudrait que ça se fasse de façon super, super sécuritaire avec la COVID.
1: Et si je me fie euh, aux images qui ont été euh, captées au sortir du Centre Bell suite à la dernière victoire du Canadien, euh, les gens, en tout cas... Juste le, le masque de Marc Bergevin, là, il faisait un beau rond. Il était tellement content. Son masque partait tout bord, de côté, dans son visage. Puis les partisans aussi, le dehors, il n'y avait pas grande distanciation. Oui. Le port du masque, je vais le qualifier d'aléatoire pour oui. être poli.
2: Oui, puis là, tu as dit ça devant le centre Belle, mais même moi, je l'avais vu, là, je t'avais dit, j'avais écouté des parties au parc, même, en essayant de garder une certaine oui. distanciation. Puis je voyais des, des gens, là, des complets inconnus, d'un bord à l'autre du parc, se sauter d'un bras, les je gens sais. qui se levaient à un ah, oui. à prolongation. j'ai je comprends. Je, comprends je, <rire> ah, je criais en restant sur place, ne sachant un peu quoi faire.
1: La dernière match du Canadien, j'étais sur ma terrasse, je ne l'écoutais pas et je pouvais savoir quand le Canadien comptait un but parce que les voisins, tous les voisins criaient. fait que <rire> Je le savais. Je pouvais -ci. suivre le score. C'était le meilleur des deux mondes. Eh, on termine rapidement. Alex Lassac publie les chiffres de son dernier exercice financier.
2: Oui, il semblerait que la pandémie ait pas trop affecté la SNC. non, c'est sûr. Oui, il profite quand même 1,22 <rire> milliard de dollars. Mm. C'est euh, seulement une diminution de 6%. .4 millions de dollars ben, de, de, de profit. C'est énorme.
1: Ça vient peut-être contredire le sondage dont je ris toujours à savoir que les Québécois n'avaient pas augmenté leur consommation d'alcool à cause de la pandémie et pendant la pandémie, moi personnellement, là, j'ai jamais cru. Euh, et avoir les lignes d'attente devant la SAQ, je pense qu'on a été un petit peu menteurs.
2: Les lignes et en ligne, oui. les ventes en ligne, ça a explosé de 130,7 ben,
1: Alexandre Moranville-Ouellet, on t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à toute l'équipe. Frédéric Mockel, Maude Boutet, Luc Fortin à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en ordre. Et merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à
5: 13h.
0: Cube Radio.